0: Donc bonjour à tous. un petit peu moins que hier. Bon. le froid est sans doute en a rebuté certains. Donc on va faire comme ça. Sur un, la plus sur zoom par contre ben oui, ça, c'est normal. Commencer par un peu de méditation silencieuse pour euh, rentrer euh, dans ce, cet enseignement sur la présentation de la voix, donc la deuxième partie de ce qu'on a vu hier. Donc, On essaie de porter toute notre attention sur le souffle, sur l'entrée et la sortie du souffle, soit au niveau des narines, soit au niveau de l'abdomen. On peut s'aider aussi par, en comptant les cycles respiratoires si on, si on le souhaite. Tout en faisant ça, on s'assure que notre posture est, est, est correcte, c'est-à-dire que la colonne vertébrale est bien droite, que les épaules sont relâchées, les yeux si possible mi-clos, pas complètement fermés, la langue contre le palais. Juste derrière les dents. Maintenant on se concentre sur la nature de notre esprit qui est comme un espace extrêmement vaste, clair, limpide, immense, sans limite. Et toutes les pensées qui s'élèvent peuvent être comparées à des, nu des, des nuages qui ne font que passer qui n'entache pas la pureté de notre esprit. On ne cherche pas à calmer l'esprit, ou à faire quelque chose, ou à créer quelque chose, on reste simplement dans cette non-dualité. Il n'y a ni sujet, ni objet, simplement un vaste espace. Et au sein de ce vaste espace, on fait apparaître ce que nous, ce je auquel nous nous identifions. On regarde, on l'observe. Comment est ce je Comment est-ce que, est que nous nous percevons mentalement Autrement dit, qui sommes-nous Et donc chacun a sa réponse. Et plus précisément, on pense maintenant à la vie que nous avons. Toutes les bonnes conditions qui sont à notre disposition au niveau matériel, au niveau psychologique, au niveau social, familial, relationnel Et on pense que ces conditions qu'on a maintenant à notre disposition ne sont pas venues toutes seules, sans cause. Ce sont les effets de causes antérieures que notre esprit, ce continuum mental, a créé à un moment donné. Nous pouvons ressentir une certaine gratitude pour ce qui a été fait par un jeu ou Quelque chose, une personne à laquelle nous nous sommes identifiés dans des vies antérieures. Et on prend conscience aussi des choix que nous avons faits dans cette vie. Tous les choix que nous avons faits, qui nous ont amené, en fait, à être ici aujourd'hui. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons décidé de donner un sens à notre vie. à pas nous contenter de juste de vivre et de, de manger, dormir et travailler. Mais à chercher à développer, à cultiver, à essayer de développer ce potentiel qu'est notre esprit. Donc si une joie s'élève à ce moment-là, une espèce de réjouissance, on peut rester concentré quelques, quelques instants, quelques secondes sur ce, euh, ce ressenti qui est une forme de bonheur. concentré maintenant sur la forme d'un Bouddha qui représente donc un, un être qui a actualisé ce potentiel qui l'a amené à son plus, haut, son plus haut développement. Donc On pose quelques instants de notre esprit, sur euh, notre attention sur la silhouette, l'image, la représentation du Bouddha Shakyamuni telle tel qu qu'elle vient dans notre esprit avec ses ses attributs, son trône, son, ses coussins, son lotus, ses coussins de soleil, de lune, son corps, ses habits de moine, ses mains, sa main droite qui touche la terre, sa main gauche dans le mudra de la méditation avec le bol, son aura de lumière dorée qui, qui émane de tous les pores de sa peau avec à l'extrémité de chaque rayon des multitudes de Bouddhas qui vont faire le bien et les aider dans toutes les directions et les amener à l'éveil ou faire mûrir leur continuum mental. Donc on imagine que le Bouddha est en face de nous, présent, très lumineux, très brillant, très compatissant aussi. Et autour de nous, on visualise tous les êtres qui, qui composent notre vie, qui font partie de notre vie, à quelques niveau que ce soit, au niveau amical, ou professionnel ou autre. Des gens que nous aimons, d'autres que nous aimons moins, ou d'autres qui nous laissent indifférents. On imagine que tous ces gens sont, sont avec nous, ici, en présence du Bouddha. Donc pour avancer sur cette voie jusqu'à l'éveil, nous avons besoin de cultiver le, des mérites, d'accumuler des mérites, comme on dit, et de purifier nos négativités. Donc pour, pour, pour accumuler du mérite, on va réciter les prières, les prières traditionnelles qu'on récite au début des enseignements, page 73 dans le livre doré. D'abord la louange au Bouddha Shakyamuni, qu'on va dire ensemble. Sur zoom, ça va Vous entendez Apparemment le son est un peu fort. Certains disent sur zoom, mais bon, je sais pas. C'est bon. Ça va Donc, première fois en tibétain. La mâle tomba chambende, de travail, pa de danger, pas pa de washek pas de danger, pas de danger, de danger, pas de danger, pas de danger, la Kapsuchi, Om Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner. « Enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, singe à ce temps-là, je rends hommage. » Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors, à vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses. champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champure, doté de réalisation, à vous assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'existence cyclique agitée par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort On va citer maintenant le Sutra du Cœur, de la perfection de la sagesse, en essayant de se concentrer sur le sens profond. Voici ce qu'une fois j'ai hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Jagriya, sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les agrégats eux aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides Chariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Chariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à « il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort ». Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et il demeure en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés, bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne le trompe pas. Voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gâté, gâté, para, gâté, para, bodhisoa. Chariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, le ariyavalokiteshvara en disant, bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi, c'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le Vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Arya Valokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. De la sphère sacrée, suprême de Kéchara, vous qui, par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants. Devant l'assemblée des Dakinis des trois endroits, je me prosterne. Akasamara, Sachadara, Samara, Yapé. Kasamara Sacha Dara Samara Yape. Tayata Gate Gate Paragate Parasam sam Bodhi Soa. Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Kshantim Kuru Soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée. Puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puisse tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Donc, courte offrande de Mandala pour demander l'enseignement au Bouddha. Donc, on offre tout euh, ce que, tout ce que les univers contiennent de, de plus magnifique. Page quatre vingt dans le livre doré. <Suscrans de la> qui <musique> fini. <rire> Maître euh, pur, parfait, saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite, réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les autres Je un petit récapitulatif. Enfin, C'est vous, vous qui allez le faire. Quelles sont les deux... Euh, les deux ailes de l'oiseau qui permettent de voler à l'oiseau La sagesse, et la compassion. Bon. C'est aussi ce qu'on doit accumuler pour, euh, tout au long de cette voie, pour avancer sur cette voie. Hein. Pour avancer sur cette voie, on a besoin de, de, de notre esprit, comme on l'a dit hier, pas de nos deux jambes, mais de notre esprit, et euh, surtout dans notre esprit, ce qu'on va y apporter. Donc, c'est ce qu'on appelle les deux accumulations. Il va falloir accumuler deux choses, qui sont qu'on retrouve dans les deux ailes de l'oiseau, c'est-à-dire accumuler de la sagesse et accumuler euh, des mérites. Et c'est ce qu'on fait quand on récite ces prières, là, quand on commence l'enseignement, en fait. On, on, on développe un, une accumulation de mérite en, en, en louant le Bouddha pour ses qualités. Non seulement le Bouddha, mais le, le, le Dharma et la Sangha, c'est à dire les, les refuges, les trois refuges. Et, euh, et de la sagesse quand on récite le Sutra du cœur, par exemple. Donc toutes les pratiques, euh, elles se résument, si on voulait toutes les résumer à deux choses, elles, elles amènent à accumuler euh, mérite et sagesse. Donc ça, c'est le côté accumulation pour pouvoir avancer sur la voie, il faut du carburant, quelque, sorte, hein. Carbu ou quelque chose qui nous, qui nous soutienne. Hein. Si on n'a rien, au bout d'un moment, on va se fatiguer. C'est ce qui se passe en général. Soit euh, se décourager. Oh là là, la voie est longue. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Est -ce que vous, où est-ce est que je me suis embarqué Qu'est-ce que c'est que ça euh, Et puis ce, voilà, se fatiguer. Là, il va falloir du carburant pour pouvoir continuer. Hein. Il va falloir euh, un peu de d'énergie et cette énergie on va la trouver dans euh, l'accumulation de mérite. c'est-à-dire faire des offrandes par exemple toutes les pratiques tout, tout ce qu'on la méditation méditer le matin euh, 10 minutes avant d'aller travailler avant de faire ses euh, occupations c'est une accumulation de mérite. Euh, faire les faire les offrandes sur sur l'autel euh, mettre euh, je sais pas des, des fleurs euh, toutes sortes d'offrandes qu'on peut faire donc ça c'est le côté accumulation accumuler de l'énergie pour, pour avancer sur la voie. Sinon, ben, on, ouais, on se décourage. On est tous comme ça, on hein, a tous une dose de découragement qui intervient à un moment donné, de, de fatigue aussi, hein, de lassitude. Puis, puis il y a plein de choses qui, qui apparaissent. Et là, il faut, voilà, il faut se redonner de l'énergie. Donc, c'est accumul... pour pratiquer cette, cette voie. Donc, pour accumuler de l'énergie, voilà, il y a toutes les pratiques euh, qui sont... Réciter des textes, réciter les sutras aussi, c'est bien. Réciter le sutra du cœur plusieurs fois, ou d'autres sutras que vous connaissez qui vous plaisent, je sais pas. Dans la collection, on en a le sutra, du, la Prajna Paramita, ou les sutras de um, Sangata Sutra, Sutra de la lumière dorée, enfin, il y a les sutras des euh, il y a un sutra du, euh, du diamant. Donc tout ça aussi, réciter des soutras, c'est une accumulation de mérite, ça donne de l'énergie. Lire des biographies aussi, des maîtres, euh, des maîtres réalisés, comme Milarepa par exemple. C'est source d'inspiration et ça aide à, à, à avancer. Euh, Mathieu Ricard a sorti un, un livre là, récemment sur Patrul Rinpoche, sur la vie de Patrul Rinpoche aussi. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais le titre, là, je ne l'ai pas en mémoire. Donc, euh, le vagabond vers l'éveil, je ne sais plus. plus, plus, plus. Hein, oui Le moine errant Peut-être. Euh, je vérifierai. À... Désolé. Je pensais pas parler de ça, donc je ne pas, pas vérifier. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, donc les biographies. Euh, Il, y a quelques... Il y a longtemps, j'ai traduit la biographie de Marpa. Marpa, qui était le maître de Milarepa. Et euh, je ne sais pas si... Elle est peut-être épuisée, maintenant. On va aller voir les bibliothèques. Euh, une... Je l'avais trouvée très inspirante à l'époque. Parce que bon, Marpa, c'était un grand maître quoi, qui est allé chercher les enseignements en Inde. Et qui les a amenés au Tibet a eu même à la même époque qu'Atisha dont on parlait hier ils se sont rencontrés sur la route hein, à un moment donné d'ailleurs c'est drôle dans la biographie il y, y a Marpa qui part au Tibet oh, en Inde du Tibet et rencontre Atisha qui qui, 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 qui revient d'Inde euh, et monsieur, ils échangent tout ça et voilà. donc c'est aussi comme ça que les, les différentes traditions se sont répandues au Tibet la tradition Kagyu plus par Marpa la tradition Kadampa avec euh, avec Atisha et euh, différents maîtres sont allés chercher les enseignements. C'est incroyable quand même quand on y pense. Parce que, que, que les efforts qu'ont fait les Tibétains pour aller chercher l'enseignement du Bouddha en, 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 en Inde, c'était un, un voyage extrêmement périlleux. Marpa, il n'y est allé que trois fois. Il n'a pas pris l'avion. Hein. Il est parti du Tibet. Il, est parti, il habitait dans le Tsang, je crois. Centre du Tibet, à peu près, je ne sais plus où il a vu. Et, et bon, il a fallu franchir les montagnes, il a fallu aller euh, dans, dans des endroits... Euh Enfin, franchir des zones complètement insalubres, où il y avait des brigands, où il y avait des animaux sauvages, des bêtes féroces, enfin, franchir des, des, des dangers absolument incroyables, 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 incroyables pour aller... À... Ils ne partaient pas seuls, en plus, ils partaient en caravane, chargés avec euh, de l'or, parce que pour l'enseignement du Bouddha, il fallait, il fallait montrer aux Indiens qu'on était intéressés, et puis les Indiens, peut-être qu'ils aimaient bien aussi... Un quand on quelques, un peu de pièces d'or quand même amené euh, il avait beaucoup de bijoux les Tibétains il y des mines il y avait des, des, des minéraux incroyables donc il y avait des, il y avait toutes sortes de bijoux qui, et ils partaient avec des caravanes surchargées comme ça de de, de pierres précieuses c'est sûr que quand, pour arriver en Inde, euh, il y avait de nombreux obstacles, hein, nombreux brigands sur la route qui n'attendaient qu'ils que, que, qu passent. Et euh, c'était un voyage extrêmement, extrêmement périlleux. Marpal raconte justement dans sa, dans sa biographie comment... Euh c'était tellement périlleux que les légendes du village, au troisième, au troisième voyage, ils voulaient plus qu'ils partent. Ils disaient mais à quoi ça sert d'aller là-bas À quoi ça sert On en a maintenant, on, on vous y est allé deux fois. Pourquoi vous voulez y aller une troisième fois Ah mais j'ai pas fini. Il faut que je rencontre mon maître une deuxième fois pour recevoir d'autres enseignements. Pour vous les Tibétains, pour pouvoir vous les apporter. C'était le seul moyen d'apporter les enseignements. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Il fallait aller chercher pour les apporter. Et quand on voit maintenant <rire> la chance qu'on a, euh, quand on parle de la précieuse résistance humaine, waouh, wow, c'est incroyable. Euh, non seulement on n'a pas besoin, on n'a pas besoin maintenant d'aller les chercher comme ça. Les enseignements, ils nous arrivent tout cuits sur notre ordinateur. Euh, bon, les maîtres ont un petit peu arrêté de voyager à cause du Covid. Bon, ça a un peu interrompu les voyages, mais avant, euh, tous les maîtres voyageaient. Ils venaient en, en Occident, ils nous apportaient le Dharma sur un plateau. On avait juste à être tranquille. Maintenant, à la sur. Zoom, on a, on a toutes ces facilités qui permettent de, de recevoir des enseignements de très grands maîtres. Euh, tous les maîtres utilisent Zoom maintenant pour pouvoir toucher euh, et leurs disciples et euh, leur donner des enseignements et des instructions. Euh, wow, quand on voit là, cette évolution, c'est incroyable. Quoi, la, la chance qu'on a, enfin, d'une certaine manière. Et euh, donc, en fait, que. que c'est pour ça qu'on récite aussi toujours ces strophes un peu en tibétain, parce que c'est grâce aux tibétains aussi qu'on a, qu'on peut maintenant recevoir ces enseignements euh, du, euh, du Bouddha. C'était les intermédiaires, en quelque sorte, hein, de, eux qui nous les ont apportés. Donc c'est un peu aussi normal qu'on qu s'intéresse à cette langue et qu'on leur rend hommage en récitant déjà les textes, euh, les prières, comme au moins la prière de refuge, comme eux l'ont récité pendant des siècles et des siècles. Et euh, en pensant notamment que des millions de pratiquants ont, ont récité ces prières qu'on est en train de réciter aujourd'hui. Par exemple, la, la prière de refuge, hein. des, des, des quantités énormes d'êtres de, de, réalisés l'ont récité. Donc. Et nous, on est finalement on est dans, dans, dans le tableau. Quoi. On est à la suite de ça. Hein. On fait partie de cette euh, immense lignée qui, qui part du Bouddha Shakyamuni, hein, comme on l'a dit hier. Et qui euh, qui arrive jusqu'à nous. Donc, on est des héritiers aussi de cette lignée. Et ça aussi, c'est une source de réjouissance. Quoi on a le, le, La voix, c'est pas quelque chose d'extérieur, comme on disait. Hein, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, à partir du moment où l'on se relie à cette voix, euh, il se passe quelque chose dans notre esprit. Le voyage commence en quelque sorte. La voix commence à se développer. Et après, c'est à nous de la cultiver. Donc, pour la cultiver, il y a la, les, la, les deux accumulations, donc l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse, qui vont nous qui vont nous permettre de réaliser l'éveil. Voilà, on peut, voilà, c'est ça qu'il nous faut dans nos bagages, autrement dit, sur ce dans, dans ce voyage, dans ce voyage vers le but ultime qu'est qu l'éveil. Et, et chaque fois que vous sentez que vous êtes en perte de vitesse, en perte d'énergie, c'est le moment de de faire des offrandes, de, faire, de réciter des textes, juste pour que votre esprit y, y retrouve le lien, en quelque sorte, avec, le, avec la voix, hein, avec la voix du Bouddha qui, est, qui, qui a commencé à s'inscrire dans votre esprit, dans notre esprit. Hein, moi aussi je fais partie. <rire> Pas réalisé encore. Et donc, euh, voilà, donc c'était la première chose, donc les deux les deux ailes de l'oiseau, les, les deux accumulations, et l'autre partie, euh, du, du c'est la purification, donc il y a accumulation d'un côté, accumulation de mérité et sagesse, et aussi purification, comme on a fait hier soir quand on fait la pratique de vajrasatva hein. Donc d'un un, un côté, il faut accumuler l'énergie, et de l'autre, il faut se débarrasser de choses qui nous encombrent. C'est la partie du voyage aussi, hein quand on avance dans un voyage, il y a des choses dont on n'a plus besoin, qui sont plus nécessaires. On n'a plus besoin de les transporter avec nous. Il y a des bagages qui deviennent inutiles suivant les, les, là où on en est, hein, suivant les pays qu'on va traverser. S'il fait chaud, on n'a pas besoin d'un gros pull en laine, par exemple. Euh, voilà, c'est pareil. Donc, sur la voie, il, va y avoir des, il y a des choses qui vont, qui vont s'éliminer hein, parce, que, parce que vous en aurez plus besoin, parce qu'on n'en aura plus besoin. Ça fait partie aussi du... De, de la manière d'avancer sur l'avant en étant plus léger finalement donc euh, il faut peut-être se dépouiller de de ses vêtements je me souviens quand j'ai voulu faire la retraite de trois ans avec la magendul qui est un, un, un maître kagyu assez euh, du moins un moudra assez euh, strict j'étais assez fier de mon héritage j'avais beaucoup étudié j'avais commencé j'avais pas mal de bagages J'arrive près de lui, je lui dis, je voudrais faire la retraite, tout ça, est-ce que vous m'acceptez J'étais sûr de moi, absolument. Il n'y aucun problème. Il me regarde longuement, il me dit, ouais, je t'accepte très bien, mais t'as trop de bagages. Il me t'as trop de vêtements sur toi, t'es es trop habillé, t'as trop de vêtements, t'as mis trop de couches, autrement dit. Il va falloir en enlever. Sûr, la, la retraite, c'est que ça, finalement. Il n'y a, a rien à acquérir. Euh, tout, 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 on l'a déjà tout. Il faut juste éliminer, 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 éliminer. Ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui est en Voilà, c'était son, son conseil. Et alors, je lui dit ben, bah, ok, on va faire ça. <rire> on se met hein? on se met Exactement, on se met tout nu. C'est ça qu'il m'a dit, d'ailleurs. Il faut se mettre tout nu. Il m'a dit ça. Il faut être tout nu pour, pour pratiquer la voix. Bon, <rire> on va rester dans cette... voilà, C'est un peu ça. Donc tout ce qui nous encombre, finalement, ben, ça va, on va s'en débarrasser hein, au bout d'un moment. Hein. Euh, ça se fera tout seul, de toute façon. Ça se fait tout seul. Parfois, c'est douloureux, douloureux hein, parfois, de se débarrasser de certaines choses parce qu'on est très attaché. Et comme on est attaché à la souffrance, euh, on s'imagine qu'on a besoin de certaines choses, hein, mais qui, qui, en fait, ces choses-là nous font souffrir. Mais on ne peut pas s'en se, 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 délester comme ça. Du, hein, il faut parfois un peu de temps. Il ne hein, faut pas être trop extrême non plus. Enfin, après, ça, ça dépend des tempéraments. Bon, blablabla. Euh, donc, on va revenir à ce qu'on disait hier euh, sur la. Oui, pardon. Par rapport à la sagesse, accumuler de la sagesse, méditer sur la vacuité, c'est ça essentiellement. Méditer sur la vacuité, sur se poser ces questions essentielles. Qui suis-je <rire> Où est ce jeu auquel je crois tellement Et lire des, des sutras aussi qui parlent de la sagesse. Les textes comme le sutra du diamant, les textes, les sutras de d'un paramita, le sutra du cœur, voilà tous ces... Tous ces textes qui font référence à la sagesse. Mais surtout, méditer sur la vacuité, bien sûr. Mais bon, on n'en est pas encore tout à fait là. On va y aller progressivement. Mais enfin, c'est méditer sur l'esprit aussi, sur votre esprit, sur comment est votre esprit, comment il fonctionne. comment. Et réfléchir. Réfléchir aux enseignements, à ce qui a été dit, au contenu de l'enseignement. Hein, le Bouddha demandé qu'on qu 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 ne prenne pas son enseignement comme ça, à la lettre, simplement par respect pour lui mais qu'on l'analyse hein, comme l'orfèvre analyse l'or avant de l'acheter en le coupant, en le frottant, en le brûlant avec, ces, toutes sortes, avec les, des analyses de plus en plus fines pour voir si cet enseignement il nous, est, euh, nous parle s'il est adapté à nous euh, et le Bouddha a dit s'il si y a des choses qui, vous, qui ne vous conviennent pas qui ne vous, euh, voilà, avec lesquelles euh, vous n'êtes pas d'accord vous ne les prenez pas vous ne les, vous ne les acceptez pas vous n'acceptez vous que, que ce que vous avez analysé et qui vous permet de. Euh, euh, qui vous paraît juste. Quoi, hein Donc, voilà. Donc, ça, ça fait partie aussi de, de l'accumulation de sagesse, justement. C'est pour pouvoir de mieux en mieux analyser euh, les enseignements du Bouddha. Donc, ouais. réfléchir aux enseignements du Bouddha de façon simple et euh, évidente, hein, par rapport à vous, par rapport à, à notre, par rapport à notre vécu, par rapport à ce que, notre éducation, par rapport à ce que l'on ressent par rapport à ce, ouais, ce qu qu'on est. Ça, c'est important. Et donc, ça fait partie de, de, de la voix. Hein. Donc, c'est écouter aussi. Écouter, c'est un développement de la sagesse. On écoute l'enseignement. donc, on cultive. On, on, y a des, nos neurones fonctionnent. et Il voilà, y a des rouages qui se mettent en place. Y a des, on, commence à, on commence à percevoir des choses. Et grâce à la méditation, on a des perceptions de plus en plus profondes aussi, qui vont se développer. Mais plus on médite, plus on va avoir des, comp des compréhensions euh, profondes qui ne sont pas des simples compréhensions intellectuelles qui font plus partie de nous. Tout d'un coup, ah, on, oui, on a compris quelque chose. Après, ça ne reste pas. Hein. C'est pas parce qu'on a compris euh, quelque chose que ça va rester. Euh, jusqu'à. la Parfois, ça reste. Il y a des choses qui restent. Mais il y en a d'autres qui ne restent pas. Bon, Ça fait rien. Ça, ça, donne, euh, <rire> ça, donne de, ça donne de la joie, en tout cas. La joie, on en a besoin aussi pour avancer. Donc voilà. Euh, de quoi est-ce qu'on a parlé On a parlé des quatre nobles vérités aussi. Hier, vous vous souvenez On a parlé de l'enseignement du Bouddha. Donc on a, on a regardé, on a vu comment le bouddhisme avait commencé en Inde et puis après comment il est allé au Tibet avec Atisha et la bas de son kappa, comment il avait créé son lamrim. Euh, on a parlé des quatre nobles vérités hier. Vous vous souvenez Les quatre nobles vérités, c'est essentiel. C'est la voie, c'est une voie hein, essentielle. C'est que, 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 le premier enseignement du Bouddha. Donc, essentiel. Hein, on va... Les quatre nobles vérités, il faut, faut bien les euh, comprendre. Mais déjà, savoir que, ce, ce qu'elles sont. Donc, c'est quoi les quatre nobles vérités Première vérité, la souffrance. Ouais, vérité de la souffrance. Deuxième, la
1: vérité de la souffrance. La
0: vérité de la cessation. Euh, non, c'est ça
1: Les origines.
0: De l'origine la... de, origine. de, la, de la souffrance. Oui. Ensuite, la vraie cessation, et ensuite la voie, la voie qui mène à la cessation. Hein D'accord Donc, euh, c'est les quatre nobles vérités. Dans ce premier enseignement du Bouddha, où ça À quel endroit À Sarnath, à côté de Benares. Donc, le thème de ce premier enseignement, c'était les quatre nobles vérités pour atteindre. Qu'est-ce qu'on qu qu atteint quand on, a, quand on réalise les quatre nobles vérités on atteint l'éveil La libération hum, Oui, on devient, euh, en, en, en suivant cette voie, on va devenir euh, quelqu'un qui atteint la libération. Comment on appelle quelqu'un qui atteint la libération ar Un arat. Ar ar wow. Bravo. On devient un arhat, Quelqu'un qui est éliminé, euh, qui a des perturbations mentales et qui atteint la libération. C'est l'éveil d'un oui, si vous voulez. La libération, on pourrait dire que c'est l'éveil d'un arhat. Okay. Donc ça, c'était le premier enseignement du Bouddha sur les quatre nobles vérités. On va en reparler. Hein. On aura tout un, un, tout un module là-dessus. Sur les quatre nobles vérités. Sur, euh, ouais. Ensuite, euh, deuxième enseignement, sur quoi il portait La vacuité de tous les phénomènes. Le, le, voilà, sur la vacuité, la, la, la nature, la nature de, de tous les phénomènes. Et ça, c'était au pic des vautours. Un enseignement qui a, qui a été donné essentiellement au Bodhisattva. Qu'est-ce que c'est un Bodhisattva Qu'est-ce que c'est qu'un Bodhisattva Quelqu'un qui est préoccupé uniquement par le bien d'autrui. Oui, très bien. Euh, qui suit euh, quelle voie Est-ce qu'il suit la voie du inayana ou est-ce qu'il suit la voie du Mayana? Du Mayana, du grand véhicule. C'est un, un être qui est engagé sur la voie du grand véhicule avec comme souci principal, comme préoccupation <rire> principale de vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Avec pour motivation d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Hmm Donc, euh, est-ce qu'un Bodhisattva est Bouddha Pas forcément. Pas
1: non. encore.
0: Pas encore. Hein il, doit, il doit franchir un certain nombre d'étapes avant de venir Bouddha Est-ce qu'un Bodhisattva a réalisé la vacuité pas forcément. pas forcément. Il peut l'avoir réalisé, mais pas forcément. Comment on appelle quelqu'un qui a réalisé la vacuité directement Un Arya. Vous m'impressionnez, là. Hein Je me demande si vous n'êtes pas des Aryas. Et moi, un être ordinaire, là. Bon. Euh, oui, une question ah bah les, les, Je me suis dit, tiens, quand, en récitant le Sutra du Cœur tout à l'heure, je me suis dit, c'est bizarre que personne ne m'ait pose la question sur les cinq agrégats. Les cinq agrégats, c'est ce qui nous compose, c'est ce qui compose notre être, en fait. Hein. Euh, vous, si vous voulez la liste, ils sont donnés dans le Sutra du Cœur qu'on qu récite. Hein. La forme est vide, hein, voilà. C est la, la forme, c'est le premier des cinq agrégats. Et ensuite, les autres sont, euh, sont cités, les quatre autres. C'est quoi les quatre autres, justement la, euh, non, 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 non. Sensation. Oui, ouais, si, ouais. On peut dire sensation, ouais. Oui, oui, il s'est traduit les comme ça. Sensation mentale. Ouais. Ouais. Comment Les
1: La Les formations
0: mentales. Les formations, les formations. mentales. Et C'est dans le sous-trait du cœur. Page 76, les consciences. Voilà. Donc, forme, sensation, identification facteur composé et la conscience. Voilà. En fait, ça correspond à quoi la, la forme, c'est le corps. Tous les, les quatre autres, c'est l'esprit. Donc, c'est les constituants, on pourrait dire, c'est les, les constituants agrégats, hein, c'est un, un ensemble, hein, c'est les constituants psychophysiques de notre être. Hein Il y en a cinq, donc c'est Et conscience. Voilà. conscience en oui. Donc voilà. Donc c'est on pourrait appeler ça les, les, les constituants psychophysiques euh, de, no, de notre être. Hein? Donc, le, donc que font les pour, que font les, les arates Enfin pas les arates, ils sont réalisés. Mais les, gens, les, les les pratiquants qui sont sur, le, sur la voie, hein, je vais pas dire, Comment est-ce qu'on appelle les pratiquants qui sont sur la voie du grand, du petit véhicule les arates, c'est ceux qui ont, qui ont réalisé, hein, le, le, qui sont arrivés au bout du, du petit Zarya. véhicule. Ils sont arrivés au bout, c'est-à-dire ils ont atteint la libération, hein, vous l'avez très bien dit. Mais ceux qui pratiquent, je ne vous l'ai pas dit hein. les yogis, ouais, ce sont des yogis, ouais, bien sûr, ce sont tous les des Zarya. yogis, hein. ce sont des méditants. Hein. Quelqu'un a dit... Les... Dit les... Pardon, je n'entends pas. Les arias. Les Zarya. Non, non. On appelle ça. Euh, il y a deux possibilités. Les auditeurs et les, les euh, difficiles à traduire. Les éveillés solitaires ou alors les bouddhas par soi. On n'a pas trouvé mieux. C'est la traduction, on pourrait dire littérale. Les les éveillés solitaires ou les, les auditeurs ou les éveillés solitaires. Ils ont ils ont ces deux voies du hinayana qui permettent de devenir arate. Hein. Donc c'est bon, c'est pas très important. On appelle ça les shravakas en sanskrit, mais bon, peu importe. Le terme sanskrit, je vous le donne quand même. Shravaka, c'est auditeur. Shra, S-H-R-A-V-A-K-A. -A -A. Shravaka, ça veut dire auditeur. Ils écoutent l'enseignement du Bouddha. Ils, font, ils écoutent. Ils écoutent les enseignements et ils les méditent. Voilà, c'est tout, essentiellement. C'est pour ça qu'on les appelle des auditeurs. Ils ont développé la, 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 la grande habitude, la grande force de l'écoute ils mémorisent les enseignements et une fois qu'ils ont entendus ils se retirent voilà. tout le monde fait ça hein, vous avez... Mais c'est particulier, c'est les enseignements du Hinayana qu'ils écoutent, du, du Theravada donc ça c'est les Shravaka les auditeurs et les autres c'est les Pratika Bouddha Pratika P-R-A-T-Y-K-A Bouddha les, on les appelle les Bouddhas par soi par eux-mêmes si vous voulez ils deviennent Bouddha par eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas de maître. Ils disent, c'est bon, on a les enseignements du Bouddha, on les écoute, on les, on les réalise, on s'isole. La plupart d'entre eux vivent seuls. Il y en a qui vivent en groupe, en communauté aussi. C'est en Inde, comme ça. Et donc, ça c'était les pratiquants du, du petit véhicule. Shravaka et pratika Bouddha. Auditeurs et euh, éveillés solitaires. Ce ne sont pas des Bouddhas, hein, attention. Mais bon, ils atteignent leur, 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 leur forme d'éveil, leur libération. Donc ça, vous retrouverez sans doute ces termes hein, dans, les, dans les textes, quand on parle des auditeurs ou des, des éveillés solitaires. <coughs> Donc, si on veut, on, on pourrait dire qu'il y a trois, trois catégories de pratiquants. Hein. Il y a, je parle, bien, je parle des pratiquants, là, hein. je ne parle pas des êtres. Réveillés. Les pratiquants, il y a les shravakas, les auditeurs. Il y a les pratiques à Bouddha, les éveillés solitaires, et il y a les bodhisattvas. Les deux premiers sont sur le chemin du Hinayana, les, les derniers, les troisièmes, les bodhisattvas, sont sur le chemin du Mahayana, du grand véhicule. Okay. C'est pas grave si vous connaissez pas par cœur, ça reviendra, ça reviendra. Vous, en lisant les textes, vous, vous allez trouver sur des mots comme ça. Donc au début, il y a toute une terminologie. Présenter la voix, c'est aussi acquérir toute une terminologie ben, de, de ceux qui pratiquent cette voix. Hein. Non seulement des voix qui sont pratiquées, mais de ceux qui les pratiquent. Euh, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. de ce Donc en fait, qu'est-ce qu'ils pratiquent Il pratique essentiellement, ils méditent essentiellement sur les quatre nobles vérités. Les deux, là, les pratiques à Bouddha. Les autres, les, les, auditeurs. les auditeurs, méditent essentiellement sur les quatre nobles vérités et réalisent la libération en méditant sur les quatre nobles vérités. Ils accumulent ma sagesse et, euh, voilà, ils méritent et, et ils atteignent la libération. Les pratiques à Bouddha, ils méditent surtout sur la roue de la vie. Vous savez, cette roue là, avec les douze liens. Il y a douze liens depuis l'ignorance jusqu'à. Euh, voilà. Hein qui décrit exactement comment on entre, comment on erre dans le samsara, mais aussi, dans le mouvement inverse, comment on s'en libère. Donc eux, ils méditent essentiellement là-dessus. Ils comprennent parfaitement comment ils sont prisonniers du samsara. Ils en ont une très bonne compréhension. Comme ils comprennent ça très bien, eh bien, ils arrivent à inverser le processus si veut, et à se libérer du, euh, du samsara. Ouais, on le verra, on le verra, on aura un enseignement là-dessus. C'est c'est le c'est ce qui sur le Tanka qui est au fond là-bas. Vous avez douze liens qui représentent comment euh, notre notre conscience en fait est prisonnière du Samsara. Hein? On les euh, on, on aura tout un enseignement là-dessus. C'est très c'est assez complexe. Je veux pas rentrer dedans parce qu'on y passe la journée. Hein? <rire> c'est très intéressant, très très intéressant. Mais on y, ça serait vraiment c'est c'est très technique. Hein? Et donc, on, on analysera quand on fera ça, euh, je ne sais plus quand, dans quel module on fait ça, samsara et nirvana, le module qui s'appelle samsara et nirvana. On étudie justement comment on erre dans le samsara et comment on, on se libère du samsara. Donc, ces pratiques à Bouddha, ils méditent essentiellement sur la roule, sur l'enchaînement des douze liens qui les conditionnent dans le samsara et sur euh, la manière de s'en libérer de ces douze liens. Donc, euh, voilà, c'est ce, leur, leur méthode. Sur quoi, et les bodhisattvas, eux, pour atteindre l'éveil, sur quoi ils méditent sur, Essentiellement, pas seulement sur la compassion, ou sur, sur l'amour la, et la compassion, les arates, ils en ont quand même une certaine dose. Il hein, ne faut pas, faut pas dénigrer, ils sont... Hein, mais les bodhisattvas vont plus développer ce qu'on appelle la grande compassion. Qu est que la quelle est la différence entre la compassion et la grande compassion Elle est énorme. Euh, bah voilà c'est c'est ça qui fait la différence entre les deux véhicules aussi donc c'est-à-dire la compassion des qu les les, les, les arrête, elle est assez restreinte elle va s'adresser à, à, à un à un nombre assez restreint restreint d'êtres tandis que les bodhisattvas leur compassion elle est complètement illimitée elle touche tous les êtres sans exception voilà, voilà ce qui est dit. donc c'est c'est pas le même niveau c'est pas la même envergure ils ont pas ils sont pas leur esprit est à un, un niveau de développement un peu, un peu différent. C'est pour ça que nous, on est sur, sa, sur la voie du grand véhicule, et on apprend dès le départ à aller, à s'orienter vers la pratique des bodhisattvas et à cultiver la compassion, euh, ce qu'on appelle aussi la bodhicitta, hein, l'esprit d'éveil, qui va... Euh, l'esprit de la bodhicitta, c'est quoi On en parlera aussi beaucoup de ça. C'est cet esprit qui nous amène à l'éveil, qui, qui est tout le temps... Euh, préoccupé euh, bien de temps en terme et euh, qui a le souci de l'éveil hein, et d'éliminer ce qui est le plus nuisible à l'éveil à la compassion à la grande compassion et à la bodhicitta c'est-à-dire la, la saisie euh, égoïste donc c'est ça en fait la, la pratique d'un bodhisattva voilà, schématiquement donc, voilà les trois types de pratiquants qu'on rencontre dans les deux voies euh, du euh, les deux voies bouddhistes. C'est clair Ça va Ça va pas, pas vraiment Qu'est-ce qui n'est pas clair Dites-moi. Hein Donc, on a parlé des Arath, on a parlé des Bodhisattvas, des Shravakas, des bouddhas. c'est du monde, hein, tout ça. Ouais. Bien, on a parlé aussi, il y une chose très importante euh, des confiances. Une voix, ça se pratique avec la confiance. Hein si on n'a pas confiance, on n'y va pas. Et euh, Quels sont les quatre confiances Alors, La première confiance, la plus simple, c'est quoi Si vous vous souvenez... Hein vous l'avez sous les yeux Ah ben oui Sans cœur Il ne faut pas leur donner la réponse je partage. Qui <rire> qui bon alors, ne pas, pas se fier à la personne se fier qui enseigne, mais se fier à, enseignement. à, enseignement. à son enseignement. Ne pas, mmh. pas, pas se fier aux mots de l'enseignement, mais à leur sens. Ensuite, ne pas se se fier au sens... Quoi Provisoire, oui. Mais au sens ultime. C'est provisoire ou interprétable, mais au sens ultime. Et le dernier, ne pas se fier... Voilà, ne pas se fier à la, à la conscience conceptuelle, la conscience ordinaire, autrement dit, mais à la sagesse non-duelle qui analyse les phénomènes. Qui est hors Hum. donc ça j'ai plus besoin ok donc ensuite donc, tout ça c'est on a parlé d'Atisha donc qu'est-ce qu'il a fait Atisha il est à... quel a été l'apport en fait d'Atisha au, euh, au Tibet donc, Atisha c'est le 11 e siècle oui il a réintroduit le bouddhisme au Tibet au 11 e siècle parce qu'il avait disparu il a été déjà introduit. Non. Voilà. Donc, il y a combien d'écoles tibétaines qui pratiquent la voie tibétaine quatre. quatre. Il y en a quatre. La première école, la, celle des anciens, qui était là déjà lors de la première diffusion du Tibet, du, du bouddhisme au Tibet, c'est les Nyingmapa. Nying Ensuite, les trois écoles nouvelles. Et finalement, il y a une école ancienne, si vous voulez, et trois écoles nouvelles. Donc, voilà, c'est ça. Trois écoles nouvelles, que sont donc les pa, euh, les, Kakyupa, les... Les Sakya et les Gelupas. Gé et nous nous sommes dans l'école donc Gelupa. à Gé hein, laquelle aussi euh, représentée aussi par sa sainteté, le Dalai Lama donc tout le, nous la lignée qui est enseignée ici c'est la lignée Gelupa. Euh, et les qui est qui est en fait l'instigateur de la lignée euh, Gelupa comment il s'appelle Lamatsong la, -kapa. La Kapa bon qu'est-ce qu'il a écrit Lamatsong Kapa il a, il, a, il, a écrit, il a écrit La lampe vers la voix vers l'éveil, la main de Non. Ça, c'est Atisha qui l'a écrit, ça. Il s'est inspiré de la lampe vers la voix vers l'éveil pour écrire son fabuleux Lamrim Chenmo. Uh, Chenmo veut dire grand. Lamrim veut dire. Lamrim, vous savez Voix progressive. Donc, Lamrim Chenmo. Voilà, oh vous allez commencer à apprendre le tibétain, je sens. Lamrim Chenmo avec moi. Euh. Ça veut dire la grande voie progressive hein, ou les grandes étapes, si vous voulez, de la voie progressive. Alors pourquoi grand Parce que c'est le plus grand, euh, la forme euh, la plus euh, complète de ce lamrim euh, qu'on appelle le lamrim chenmo mo, qui, euh, qui est la forme la plus développée. Euh, après, le capa il a vu que peut-être tout le monde ne pourrait pas lire le lamrim chenmo donc il euh, en a écrit une forme intermédiaire, qu'il a appelé le lamrim intermédiaire, qui est, qui est, qui est le lamrim chenmo condensé. En plus petit. Voilà. C'est la même chose, c'est la même structure, c'est exactement la même, euh, à peu près, quoi. pas exactement, exactement mais enfin, les grandes lignes y sont, après ils insistent peut-être sur d'autres choses, mais en fait la, la structure principale elle est là, c'est la même ossature, on va dire. Et après il y en a, il y en a, plus, il y en a plus petit et euh, il a écrit des, des, des plus petits lamrim euh, pour pouvoir les réciter comme ça au quotidien le problème du lamrim chenmo c'est que c'est un gros texte on ne peut pas le réciter en une journée c'est pas possible, c'est énorme Celui, bon alors, ça c'est quoi ça, ça est-ce est que c'est le lamrim chenmo ça non c'est pas le lamrim chenmo c'est quoi C'est le Lamrim qui s'appuie qui sur le Lamrim Chenmo qui a été écrit par un guéché, qui, guéché tibétain actuel, qui est, qui est contemporain, et qui a pris les grandes lignes du Lamrim Chenmo et qui les a présentées d'une manière adaptée aux occidentaux. Voilà. Pour vous éviter de lire le Lamrim Chenmo et de, de vous perdre complètement, euh, et il a, il a résumé ça d'une manière euh, condensée et très, très pratique très facile à, 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 lire, à lire. Donc voilà, c'est ça ce que je vous ai recommandé de lire comme premier ouvrage pour vous introduire au lamrim. Hein. Lamrim étant une forme, un genre, un genre de, de composition littéraire qu'on a appelé comme ça et qu'on retrouve dans toutes les écoles et qu'on n'appelle pas forcément lamrim. C'est surtout chez les Geloupas qu'on appelle ça le lamrim. Hein. Quand on parle du lamrim, les autres, école, bon, les autres écoles vont l'appeler... Hein, par exemple, les cagoues. Pour les cagoues, c'est le précieux ornement de la libération. Pour les l'énigma passe. c'est quoi Le flambeau de la le flambeau, le flambeau, de la certitude, je crois un truc comme ça. Je ne me, me souviens plus. Et euh, pour les sakya pas, c'est la voie et le fruit. Bon, bon, bref, ça, ça a des noms différents, ça a des titres différents, mais peu importe. Ce sont des lames rimes, tout ça. Et euh, vous savez, hier, pendant quand on a fait la pratique de vajrasattva, on a lu un petit texte, une petite prière qui reprend toute, de façon panoramique euh, toutes les étapes de la voie. Qui s'appelle le fondement de toutes les qualités. Il est dans le dans le livret doré à la page, euh, je ne sais plus. Vous pouvez le trouver, je pense. Donc, ben, je vous propose qu'on le lise ensemble, puisque il est page combien euh, Je l'avais pris.
1: 137. Très bien.
0: Page 137. Je vais le partager sur Internet, peut-être. Le fondement de toutes les qualités, oui. Donc, c'est écrit par Tsongkapa. Et c'est le texte le plus court du Lamrim Chemo. Hein. C'est le résumé le plus succinct du Lamrim Chemo. Vous lisez ce texte, vous parcourez en fait toutes les étapes de la voie qu'a proposé la son Kappa. C'est euh, pas le plan. Non, non, c'est un peu plus que le plan. C'est vraiment une prière d'invocation. Un plan, c'est juste avec, les, les, vous savez, les, 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 toutes les parties, etc. Le, en, peut... substance. en substance, ça reprend le plan de, du... Oui, tout à fait. Euh, je vais le partager sur Zoom pour, pour qu'on le lise tous ensemble. Comment il faut faire Où oui, est zoom Il ah, faut que je redémarre, d'accord. Voilà. Partager. Voilà, Vous l'avez sur Zoom hein, Vous le voyez Sinon, si vous avez le livre doré, vous le retrouverez. Okay. Le fondement de toutes les qualités. Donc, je vous disais, ce texte est écrit par la maçon de Kappa, et c'est une prière, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque strophe, on doit réfléchir un peu sur ce qui est dit, et, euh, et ça fait référence. Si on a étudié le Lamrim, par exemple, le Lamrim Chenmo, on pense, à ce moment-là, ça nous revient en mémoire, toutes les parties, toutes les divisions, les subdivisions, les points importants, autrement dit, de, de du thème qui est euh, expliqué euh, dans cette, qui est explicite, enfin pas explicité, qui est juste évoqué dans la première, dans, dans chacune des strophes. Et on doit visualiser qu'on a, en face de soi, l'Amazon Kappa, par exemple, ou le Bouddha. Et à chaque fois qu'on récite ça, chaque fois... c'est une supplique, en fait. On demande au Bouddha de nous bénir, en fait, ou à l'Amazon Kappa, à notre maître spirituel, de nous bénir pour qu'on réalise chacun des points du Lamrim. Chacun des thèmes du Lamrim. Donc, pendant qu'on récite ça, on ne récite pas simplement ça, voilà, blablabla. blablabla hein, on visualise en même temps que l'on reçoit des flots de lumière et de nectar qui nous purifient de tous nos obstacles et de tous nos empêchements qui nous empêcheraient, donc, justement, de réaliser ces points principaux du Lamrim. Hein, de la voix. Donc, c'est ça aussi qui permet, ça permet aussi d'accumuler encore du mérite pour pouvoir vraiment recevoir euh, cette transmission. Chaque fois qu'on récite ça et qu'on visualise ça, on reçoit une transmission. Donc c'est quelque chose d'absolument fabuleux pour pour se remémorer la voix. Donc on va le, on va le, on va le lire ensemble et après on, on explicitera un petit peu plus. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voix. Veuillez me bénir afin que réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. Ok, stop. Donc, quand on lit ça, c'est le premier point du lamrim, le premier, l'entrée dans le lamrim, c'est le maître spirituel. Et nous, c'est ce qu'on va étudier aussi dans la Découverte du Bouddhisme. Notre premier, notre prochain module, ça va être ça va être l'étude de ce que c'est qu'un maître spirituel. Donc, on va suivre exactement ce plan là. Donc, dans le lamrim, le lamrim commence par évoquer justement les qualités que doit avoir un maître spirituel. Okay, on passe à la deuxième strophe. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir. Donc là, on demande la, la bénédiction afin que, comprenant cela, je fasse naître la pensée qui, sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Deuxième point important du Lamrim, on entre maintenant dans la réflexion sur la précieuse renaissance humaine. Ce dont on a parlé hein, le module précédent, c'est-à-dire on se rappelle qu'on a cette précieuse existence humaine et là, euh, ses, ses acquis, euh, ses richesses, tout ça, on peut rester à méditer. Euh, en fait, c'est un pense-bête, on pourrait dire, cette prière qui nous rappelle les points principaux et ce qu'il y a à l'intérieur de ces points principaux. Hein. Donc cette liberté précieuse, comme on l'a vu l'autre fois, on l'a obtenue pour une fois. On ne sait pas sûr qu'on va l'obtenir deux fois. Pour l'instant, on a cette vie humaine, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, euh, voilà, jour et nuit, on doit en extraire l'essence. Hein. Pas faire n'importe quoi. Troisième strophe. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. » Donc là, on, commence, on continue à avancer sur la voie. Et on se, euh, le thème suivant, c'est la mort et l'impermanence. La mort et l'impermanence. Donc cette, cette précieuse existence humaine, on l'a actuellement. Combien de temps elle va durer On ne sait pas. Il se peut que demain, on ne l'ait plus. Ce soit terminé. Hein, aussi, et là, on, on médite sur l'impermanence. Hein, on... Et, et on médite aussi sur la mort, sur le fait qu'on va tous mourir hein, à un moment donné. Que c'est inévitable. Et qu'après, ben, après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Donc, qu'est-ce qui va se passer après la mort eh ben c'est notre karma, oui. Donc là, on commence à amorcer la, la réflexion sur le karma. C'est-à-dire que tout va dépendre de notre karma. C'est notre karma qui va nous propulser vers des renaissances heureuses ou malheureuses, vers des renaissances fortunées ou infortunées, vers des renaissances supérieures ou inférieures. Hein. Plus il y aura de karma positif, plus on aura des chances d'aller vers des mondes supérieurs et inversement. Donc, tr euh, méditation très, très euh, importante, capitale ensuite on continue hein. donc là on peut y rester longtemps hein. méditer, à méditer là dessus. Veuillez me bénir afin que fermement convaincu de cela je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité si minime soit elle et à accomplir toute action vertueuse. Donc on a pris conscience qu'on allait mourir et qu'on allait que c'est le karma qui allait nous propulser, et on se dit, bah oui, il faut absolument que, que je mette le plus de choses positives dans mon courant de conscience, puisque c'est lui qui va continuer dans la vie suivante. Donc, euh, voilà, abandonner toute, toute action négative du corps, de la parole et de l'esprit. Hein, et accomplir toute action vertueuse. Donc là, on peut se rappeler ce que c'est que les actions négatives. Hein. On verra tout ça, bien sûr. On passe à la strophe suivante. La poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir, afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Donc euh, là, on entre. On, voilà. Donc jusqu'à jusqu la strophe précédente, on était euh, au premier niveau des pratiquants. Vous savez, hier, on a parlé des trois niveaux qui sont quoi Premier niveau le, niveau, le niveau inférieur, intermédiaire et supérieur. Que vise le pratiquant de niveau inférieur euh, Non, un niveau inférieur, il vise le bonheur, la recherche du bonheur dans la vie prochaine, pour lui-même ou elle-même. Dans cette vie, il a compris qu'il l'aurait pas. Dans cette vie difficile. Tant qu'il est attaché au tant qu'il est dans le Samsara, donc il, il, il est persuadé qu'il va mourir à un moment donné et que c est, c est, la vie prochaine prend plus d'importance que cette vie-ci. Donc il fait tout en fait. Bien sûr, il va être heureux dans cette vie-ci aussi. Il va l'être par voie de conséquence parce qu'il va accumuler beaucoup de choses positives puisqu'il a compris ça. Donc forcément, il va être heureux. Euh, il va être heureux. Mais lui, il, il, veut, il veut accumuler des choses positives pour avoir des renaissances fortunées. Parce que pour lui, ben, il n'imagine pas encore qu'il y ait une libération. Hein. Mais juste qu'il y a une suite de renaissances et de renaissances, et, et qu'il veut que ces renaissances soient de, de plus en plus euh, favorables. Voilà, c'est tout. Donc il en est là. Accomplir toute action vertueuse pour avoir des renaissances favorables. Là, on va rentrer à un autre niveau. On va rentrer au niveau intermédiaire, maintenant. Hein. Là pour, On lit ensemble « La poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. » Voilà, c'est dit clairement. À quoi il aspire À la félicité de la libération. C'est le niveau intermédiaire. Hein. C'est le niveau intermédiaire, il est... Euh c'est un pratiquant de niveau intermédiaire qui, qui cherche à se libérer du samsara. Donc il va méditer sur, voilà, sur, sur la souffrance, essentiellement. Euh, pas seulement sur la souffrance des mondes inférieurs, comme le précédent, mais sur toutes les souffrances du samsara. Ça va être son, son sujet principal, et donc sur les quatre nobles vérités. Donc là, si vous voulez, on est encore, on, vous voyez, là on est encore dans le Hinayana. Hmm? On, cherche, on cherche encore une. Un bonheur pour soi ou une libération pour soi. Hein on est encore dans le Hinayana. Dans le Alors, on continue. Suscité par cette pensée pure naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Donc, la introduit maintenant ce qui est très cher à son cœur, c'est-à-dire les vœux. Dans la lignée Geloupa, on insiste... Mais les autres lignées tibétaines aussi, d'ailleurs. Mais euh, on insiste beaucoup sur le fait de prendre des vœux qui, 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 qui nous permettent aussi d'avancer sur cette voie d'une manière plus rapide aussi. En prenant des vœux, on, euh, voilà, on élimine très rapidement des facteurs négatifs et on cultive très rapidement des facteurs positifs. Euh, le Dalai Lama dit chaque fois qu'on prend des vœux, même pour une journée on fait un pas de plus vers l'éveil. On m'a dit ça une fois, ça m'avait frappé. Oui Les vœux de, pr de Prati Moksha, Moksha, -moksha c'est un mot sanscrit. Vous allez apprendre le sanscrit, le tibétain. <rire> euh, euh, qui veut dire libération personnelle. Oui, ça veut ça dire ça. Ça comprend
1: les vœux laïcs
0: euh, oui. et les vœux de... Oui, ça comprend tout ça. C'est les vœux de libération personnelle. Pratimoksha. ça veut oui. dire ça. Donc à ce niveau-là, on prend des on prend des vœux de libération personnelle, c'est-à-dire euh, les vœux laïques et des vœux de euh, ou des vœux de religieuses. Si on veut prendre des vœux monastiques, par exemple, se faire moine ou se faire nonne. Hein? Donc là, on va euh, on va étudier les, quels sont les vœux qu'on qu peut prendre. Le vœu de ne pas tuer, par exemple, hein? voilà. c'est le vœu de base. Hein? Quand on est bouddhiste, en général, on évite de tuer, euh, le, de pas voler, par exemple, de pas prendre d'intoxicants de ne pas avoir d'inconduite sexuelle, euh, voilà, ne pas mentir, ne pas prendre d'intoxicants, de ne pas, pas mentir. Voilà. Les vœux de base, quoi, d'un laïc, d'un pratiquant laïque, qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions, hein, d'autres religions, rien de, de vraiment spécial au bouddhisme à ce niveau-là, au niveau des vœux. Hein. Donc quand on est laïque, on peut très bien euh, prendre un vœu. Et quand on prend un refuge, par exemple, donc ça fait aussi référence, au vœu, sur la prix des vœux, le, le refuge, par exemple, on a des vœux aussi, comme le vœu de ne pas tuer, hein qui fait partie du refuge. Donc là, on se rappelle ses vœux, les vœux qu'on a pris pour avancer sur la voie. Hein? Parce que si, on, si on prend des vœux et qu'on ne s'en rappelle pas, ça ne sert à rien. Hein? C'est comme si on ne les avait pas pris. Donc c'est une strophe en fait, qui nous remémore en fait, ce qu'on doit pratiquer sur cette voie, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, hein? euh, ben, l'éthique, déjà, les vœux, ensuite la concentration, développer la concentration, de plus en plus de concentration, s'entraîner à, à se concentrer, à méditer, et la sagesse. Hein, la sagesse, c'est important dans le hinayana, hein, puisqu'on va, on va réaliser la libération donc avec la sagesse. Essentiellement. Ensuite, on passe à la strophe suivante. Alors là, on plonge dans la voie des bodhisattvas. La suivante. Et voilà. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres, nos mères, y sont aussi tombés. « Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. » Donc vous voyez, on change de niveau là. Hein. On n'est plus préoccupé par soi-même, par sa libération individuelle, on pense tout de suite aux autres. C'est-à-dire, ok, je suis dans le samsara, mais je ne suis pas tout seul. Tous les êtres aussi, ils sont dans le samsara, hein. euh, dans l'océan du samsara, l'océan de souffrance du samsara. C'est souvent décrit comme ça, le samsara, comme un océan de souffrance, pour montrer le caractère illimité de toutes ces souffrances qui apparaissent comme ça, euh, sans cesse. Donc, une réflexion sur la, la condition humaine, euh, pas, pas humaine seulement, hein, mais la condition de tous les êtres. Hein. Pas simplement les êtres. Le, le Bodhisattva ne s'arrête pas aux êtres humains il, il, il englobe tous les êtres qui sont, euh, qui sont prisonniers du samsara. Et euh, donc euh, tous les êtres nos mères, hein, relations très étroites en fait. Hein. Les êtres, c'est pas ça. les êtres, c'est pas des étrangers. Là, là, là. C'est des êtres qui ont été très très proches de moi. Tous les êtres ont été ma mère, puisqu'on a des nombres, un nombre infini de vies dans le samsara. Donc on a, on a cultivé dans nos relations, dans nos dans nos renaissances infinies dans le samsara, un, un lien très étroit avec les êtres. On s'en souvient plus. On a perdu la mémoire dans cette vie. Sauf si vous vous souvenez de vos vies antérieures. Mais bon, si c'est pas le cas rien. Les, les gens nous apparaissent. Oh, certains sont amis. Pourquoi ils sont amis bon, On ne sait pas. Pourquoi ils, parce qu'ils nous ont fait du bien. Eux, ils sont étrangers. Pourquoi bah, Parce qu'ils nous font ni bien ni mal. Et pourquoi eux sont des ennemis bah, Parce qu'ils ne nous font pas du bien. C'est toujours par rapport à l'ego. Mais en fait, c'est des, des, des concepts, tout ça, qui, qui sont entretenus par notre ego. Mais si on regarde d'une manière beaucoup plus profonde, on a un lien avec tous les êtres. On est en lien très, très, très étroit avec les êtres. Et on s'est rencontrés dans des multiples vies antérieures. Donc, le, le Bodhisattva, lui, il voit, il voit cette réalité absolument sublime qu'on est tous reliés les uns les autres. Et si on est reliés, bah, on a été des enfants, des mères, des pères. Voilà, on, a, on a eu des relations très, très profondes les uns avec les autres. Et ça, on l'a oublié. Donc, il replonge là-dedans. Et, et ça, ça lui fait développer une compassion énorme. Énorme, 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 énorme. Et c'est comme ça qu'il va avancer sur cette voie. Je, je, je vais très vite. Je, je,
1: je vais poser une, pardon, oui. une question. Bien oui. sûr. Quel est le but ultime du Samsara
0: Pas <rire> très bonne question. Oui, Qu'on déli, qu s'en délivre.
1: Pour, pour nous, oui. oui. Mais alors, je ne sais pas oui. si je vais arriver à le formuler. Essayez. Qu'est-ce qu qui est. Oui. Euh, Essayez. Pourquoi Qu'est-ce qu qui, qui sous-tend ce cycle de renaissance Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça je, je
0: Très très bonne si, question.
1: Si c'est clair
0: ce que je ça. Qu ce C'est ça. C'est l'individu de capacité intermédiaire qui va se poser cette question. Qui va essayer de comprendre comment fonctionne le samsara. Pourquoi Comment Comment il fonctionne Qu'est-ce qu'il y a derrière Quelles sont les causes Et comment s'en sortir Ça va être sa pré préoccupation principale. C'est la, la question essentielle. Donc c'est très très bien que tu, tu te la poses... Euh,
1: au-delà de moi, en sortir du samsara, ce qui m'arrangerait, parce qu'honnêtement, euh, l'hypothèse de la réincarnation, ça me fait chier profondément. Mais, euh, pardon, hein, je oui. suis un peu vulgaire, mais... Euh, mmh.
0: Ça arrive. Voilà.
1: Mais, il y a quoi derrière tout ça
0: À votre avis le À ton avis Qu'est-ce qu qui fait que le samsara existe C'est ça le karma et les perturbations mentales qui, qui recréent sans cesse le samsara. Le samsara n'est pas un lieu géographique dans lequel on est. Voilà. C'est notre esprit qui est prisonnier de ces euh, perturbations mentales et de son karma. Donc la libération, ça consiste à ça, à se libérer du, du, se libérer du samsara, c'est se libérer des perturbations mentales et du karma. C'est un, un vaste sujet. Hein. C'est un, un sujet très intéressant, psychologiquement. Et alors
1: J'insiste, mais encore au-delà de ça, le karma...
0: Le karma n'a aucune utilité, n'a aucun bienfait. C'est juste quelque chose qui, qui nous emprisonne. C'est une prison, le samsara, si vous voulez. C'est une prison.
1: Euh, voilà, tout, tout ça, ce karma... Alors, moi, je suis une bonne catholique de base, oui. hein euh, c'est déjà pas mal, <rire> c'est déjà énorme. Alors, alors, à l'origine,
0: parce que depuis... ah oui, c'est sûr.
1: Du parcours du chemin. Oui. Mais euh, qu'est-ce
0: qu qui fait que ça existe
1: Tout ça, quoi. Tout... Alors, les, les catholiques, ils disent ben, c'est Dieu.
0: Qui a créé ça Qui a créé bah, ça Oui, mais nous, nous on ne dit pas c'est Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui crée le samsara. C'est notre esprit, tant qu'il n'est pas libéré, tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, notre esprit crée le samsara. C'est notre esprit qui crée le samsara. C'est le créateur du samsara, et il peut être le créateur de la libération. L'esprit est le créateur de tout dans le bouddhisme. C'est le créateur, hein, l'esprit. Il crée le samsara et il crée le nirvana. Ben non, non, mais bien sûr. Faut, faut, ça demande la réflexion, bien sûr. Faut. Ah, exactement. Donc voilà, voilà la voie du Bodhisattva, donc euh, vous voyez, prendre la responsabilité, hein? le moins important ici c'est la responsabilité, il se responsabilise, le samsara, le, 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 samsara, le Bodhisattva, il veut, il veut libérer tous les êtres transmigrants, il ne veut pas se libérer tout seul, et il prend la responsabilité de le faire, il s'engage à le faire, il y aspire, hein? il a cette aspiration et il a l'engagement de le faire. Ça, voilà. donc on continue si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil sans mettre en pratique les trois sortes d'éthique je n'atteindrai pas l'éveil veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela j'observe avec grande ardeur les vœux de Petit et donc euh, la maths revient maintenant sur les vœux et un autre type de vœux qu'on peut prendre donc On a vu les premiers vœux, c'était les vœux de libération individuelle, pour se libérer soi-même du samsara. Et donc un bodhisattva, c'est quelqu'un qui s'est engagé, et en s'engageant, il a pris des vœux. Il a pris les voeux de bodhisattva, c'est-à-dire des vœux qui vont l'amener à euh, toujours se préoccuper des êtres, à, à ne jamais euh, oublier les êtres, à toujours, ça va être le souci principal. Est-ce que voilà, « Faire quelque chose, euh, qu'est-ce que je peux faire pour les êtres ?» Donc son, son slogan dans sa tête, ça va être « Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien des êtres. »« Pour le bien des êtres, pour le bien des êtres, pour le bien des êtres, pour le bien des êtres. » Il n'y a pas d'autre, c'est son hein « Il pense qu'à ça, pour le bien des êtres. » Et donc il va cultiver, euh, les, euh, il va s'engager dans des pratiques qui vont lui permettre de cultiver de plus en plus. Euh, le, le, son, son engagement pour le bien des êtres et il va il va avancer sur la voie comme ça en ayant toujours comme comme ligne comme comme comme, comme d'atteindre l'éveil pour le bien des êtres mais ce qui lui tient le plus à cœur c'est pas l'éveil c'est le bien des êtres qui vient en premier et il va atteindre l'éveil pour faire le bien des êtres parce que ça va être la meilleure la chose la plus adéquate pour pouvoir vraiment aider les êtres, c'est d'atteindre l'éveil. Comment qu il a proposé... une... le... Qui a proposé Il, c'est qui il C'est le, le Matson Kappa Oui. oui. Est-ce qu'il a... Est qu a proposé une progression C'est-à-dire Oui, 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 bien sûr, exactement. Oui, oui. Le bien
1: des, de on verra des tout êtres ça. qui nous oui, sont oui, oui. proches pour petit à oui, petit... Oui, oui, euh... oui, tout,
0: tout à fait, tout à fait. Dans les médiations, on commence par les êtres qui sont proches pour étendre ça aux, aux étrangers, aux ennemis, à tout, le monde, à tout le monde, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une progression. Bien sûr, bien sûr. Mais la progression, en fait, elle commence par soi-même. Hein c'est pour ça que tout ça, c'est très progressif. Euh, le, le niveau intermédiaire, la libération pour soi-même, c'est pas quelque chose à dénigrer. Au contraire, hein. il faut voir ses propres souffrances pour déjà euh, vouloir éliminer les souffrances des autres. Sinon, c'est complètement ridicule. Si vous voyez pas vos propres souffrances, vous n'allez pas pouvoir éliminer celles des autres. Hein. C'est pas possible. Alors, vous allez vous prendre pour, euh, je sais pas quoi, un saint ou euh, quelqu'un qui est au, au-delà de la souffrance. C'est pas ça. Il faut commencer par soi. Donc la progression, en fait, c'est ça. Très bien, merci. Elle commence par soi, par soi-même. Tout à fait. Il faut déjà développer de la compassion pour soi-même. On est d'accord hein Avant de développer de la compassion pour les autres. C'est très important. Très, très important. On ne peut pas faire l'économie de ça. Hein de développer. la. Sinon, c'est. bon. Les trois sortes d'éthique, c'est euh... ben, l'éthique de ne pas nuire aux êtres, par exemple. Les, 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 les trois sortes d'éthique, c'est l'éthique de ne pas nuire aux êtres, pour un bodhisattva, l'éthique de leur faire du bien, deuxième, et l'éthique d'accumuler du mérite, d'accumuler des vertus, hein, de plus en plus. C'est ça les trois, les trois éthiques. D'accumuler du potentiel positif. Euh, mm, 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 mm. Donc on passe à la suivante. Veuillez me bénir, afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Dans la pratique du Bodhisattva, euh, ce qu'on appelle les six perfections, un bodhisattva pratique essentiellement les six perfections. Alors je vous les donne, les six perfections, comme ça vous les aurez, vous les saurez une fois pour toutes. C'est La perfection. La première, c'est la perfection de la générosité, être généreux, à tous les niveaux, au niveau, à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Au niveau de l'enseignement, au niveau de tout ce qu'on peut donner aux êtres, on le donne. Si les gens veulent des enseignements, on leur donne des enseignements. S'ils veulent des biens, on leur donne nos biens. Euh, etc. etc. S'ils veulent euh, des choses matérielles, on donne des choses matérielles. Ouais, bref. Euh, S'ils euh, sont malades, on leur donne des médicaments. Ouais, ça. Tout, tout, toutes les, toutes les euh, formes de générosité possibles. Ouais. Donc ça, c'est la première perfection. Mais perfection, veut dire atteindre la perfection de la générosité. Pas simplement être généreux, pratiquer la charité, mais aller au, au summum de la perfection. Ouais. À l'ultime de la perfection. La perfection ultime. On en parlera ce que c'est que la perfection ultime. Je vous donne les grandes lignes. Hein. Je fais les esquisses, là. Hein. Vous voyez, pour faire un tableau, on ne peut pas rentrer dans les détails tout de suite. Hein. Il faut quand même euh, brosser l'ensemble. Donc, c'est la première, première des, des, des perfections, la générosité. La deuxième, c'est l'éthique. On vient de le voir, on en a parlé, là. les trois éthiques. Pratiquer l'éthique. Un bodhisattva qui veut faire le bien des êtres doit avoir une éthique. Il a besoin d'une éthique. Il ne faut pas... Il faut qu'ils soient très conscients de cette éthique. Il y a des, il y a des règles à, à adopter et à ne pas enfreindre. Quand on fait le bien des êtres, il faut savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller. C'est évidemment il y a une, éthique, une éthique à respecter. On ne peut pas tuer les êtres en disant qu'on leur, leur, qu 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 leur fait du bien, hein, qu'on pratique la... C'est complètement absurde. Euh, troisième est perfection, la perfection de la patience. Patience, la patience. Il doit cultiver la patience au plus haut point. Patience et tolérance. Patience, c'est-à-dire euh, accepter l'autre tel qu'il est en fait. Euh, être patient envers les êtres, comme euh, les êtres envers être patient. Ensuite, euh, la quatrième, c'est développer la persévérance enthousiaste. Ce n'est pas l'effort. Euh, je me lève le matin, il faut que je me le C'est l'effort joyeux. Hein hein il faut qu'il persévère dans l'enthousiasme. Tout, toutes les pratiques du Bodhisattva lui donnent de la joie. Il est fait avec joie, avec une joie qui grandit de plus en plus. Il ne les fait pas à euh, euh, contre-coeur. Rien, au contraire, tout est fait avec joie. Donc ça, c'est la, la joie, la, la persévérance enthousiaste, l'effort joyeux, il y a plusieurs termes. On emploie celui qu'on veut. L'essentiel, c'est la joie et l'effort mélangés. Mmh. c'est plus un effort. Si ben voilà, c'est plus un effort. C'est pour ça que le terme effort joyeux n'est peut-être pas forcément juste, qu'on ajoute joyeux. Mais... Persévérance, oui, persévérance. Oui. Persévérance, c'est bien. C'est bien, je suis d'accord. Persévérer avec enthousiasme, mais c'est vrai quand, quand dans, dans, dans la persévérance, en général, il y a de l'enthousiasme, ouais. général. Et là, vous voyez, on parle des deux, on parle de, des deux autres des deux autres perfections, la concentration et la sagesse. Hein? Donc, donc, perfection. La cinquième perfection, c'est la concentration, et la sixième perfection, c'est la sagesse. Et là, le calme mental, c'est la perfection de la concentration. Hein Et la vue profonde, c'est la perfection de la sagesse. Il voit profondément comment les phénomènes existent. Mais pour pouvoir voir profondément comment les phénomènes existent, il faut avoir développé la concentration. La oui perfection de la sagesse, c'est quoi C'est la sixième. La vue profonde, Là, je, je reprends le texte. Là. Le calme mental et la vue profonde. Donc, calme mental, c'est la perfection de la vue de la euh, concentration et vue profonde, c'est la perfection de la sagesse.
1: Oui, du coup, j'ai une question. Mmh. Euh, donc, je comprends bien, c'est euh, mmh. une sorte de valeur qu'on doit, qu doit appliquer à notre quotidien, mais c'est assez, assez compliqué à certains moments parce que, pourquoi tomber dans le travers des d'avoir trop d'amour envers quelqu'un et tomber dans le travers du euh, je me fais un peu manger par cette personne et de l'attachement et je trouve c'est c'est beau c'est des belles valeurs je, et j'essaie je, de les de les entretenir mais mm -hmm. avec certaines personnes et dans notre quotidien on tombe dans le travers du mm -hmm. on se fait prendre pour euh, trop bon trop con oui ouais, tout à fait ouais. et je trouve que est parce qu'on n'est pas beau, en... mais à appliquer tous les jours c'est très compliqué c'est pour
0: ça, ça qu'ambulé il lui faut la sagesse il lui faut la sagesse pour savoir
1: Okay. Ça, là, okay.
0: Pour savoir quand, jusqu'où, comment euh, faire le bien des de êtres. Hein? Ouais, voilà. Il faut la compassion et la sagesse. Okay. On peut pas être des bodhisattvas sans sagesse. On peut pas être des bodhisattvas sans compassion, ça c'est clair. <rire> okay? Mais on peut pas être des bodhisattvas sans sagesse. Et donc il doit cultiver cette sagesse. Hein? La sagesse qui lui permet de, de, de voir avec discernement quand, comment il faut agir. Et euh, après euh, des notions comme euh, comme ça, euh, se faire avoir. Blablabla. Le Bodhisattva il, il est passé au-delà de ça. Hein. Il n'a plus cet attachement où il a vraiment diminué cet attachement à l'ego au moi au... quand on dit bah je, je pratique, le jeu, je je suis, j'ai de l'amour pour ces personnes », Mais en fait notre amour il a encore plein d'attachements en fait hein, mm -hmm. souvent. Le Bodhisattva il n'a plus ça. Hein. Donc il ne rentre pas dans ce genre de considération ça, ça, ça n'évoque pas en lui euh, une euh, l'impression ou l'idée de se faire avoir pratiquement ou de se faire d'être pris par une serpillière quoi hein, ou un paillasson ou ce qu'on veut hein. euh, non il n'aura pas cette idée parce qu'il a pas euh, s'il a cultivé la sagesse il n'y aura pas ce jeu euh, un jeu mesquin auquel enfin un, jeu, un petit jeu disons auquel on, auquel s'identifier il, il, il a dépassé ça hein, grâce à la sagesse okay et, et grâce à la concentration aussi il arrive à se concentrer sur autre chose que des petites, euh, voilà. des petites émotions, on va dire. Euh, il est au-delà des émotions, euh, tu vois, ce genre d'émotions. Ben bah oui, il n'y a pas la compassion dedans, parce que ça fait partie de... La compassion, la, la grande compassion, elle est incluse dans toutes les perfections, donc on n'en parle même pas, hein. D'accord elle, elle est dans la strophe précédente, quand il développe la compassion pour les êtres en voyant que tous les êtres souffrent dans le samsara et que tous ces êtres sont, ont été ses mères dans des vies passées. Donc, bon, voilà. Donc euh, ouais, ça va On est dans la voie des bouddhistes. On est dans le troisième niveau, là, hein, niveau supérieur. Hein, dans, dans les trois hein. vous vous y retrouvez dans ce texte c'est pour ça que ce texte, vous voyez, il, il est très bien fait il est très concis, c'est en même temps une prière où on demande l'invocation la, la bénédiction, et en même temps c'est un rappel de, de la voie que l'on veut suivre c'est pour ça qu'on appelle ça le fondement de toutes les qualités parce qu'en cultivant cette voie ben, on développe toutes les qualités on devient Bouddha voilà donc euh, on continue « Veuillez me bénir, afin que devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent gué des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. » Donc là, on va arriver dans un... On est toujours, on est dans le Mayana, hein? ok On est dans le Mayana, dans le grand véhicule. Mais le Bodhisattva, il a une telle compassion, vraiment, mais qui pourrait, euh, s'il le fallait il pourrait rester des vies et des vies dans le samsara pour aider les êtres. Ça ne le gêne pas. Ça, ça le gêne pas. Il est, il est au-delà de cette souffrance personnelle. Son but est tellement fort, tellement puissant. Mais en fait, ce qu'il veut surtout, c'est les aider d'une manière complète. Et pour ça, il n'y a que l'éveil qui va vraiment lui permettre de les aider d'une manière complète. Et... Euh L'éveil, il, il a une telle compassion pour les êtres qu'il veut atteindre l'éveil le plus rapidement possible, le plus vite possible. Euh, une heure de retard pour lui, pour de l'éveil, c'est une heure où les êtres vont souffrir encore. Et non, il supporte, enfin, c'est pas qu'il ne supporte plus intellectuellement ou, ou, ou émotionnellement, cette souffrance des êtres lui est extrêmement. Euh, Pré enfin précieuse, oui, elle est précieuse parce que c'est ça qui le, qui, le, qui le propulse vers l'éveil, c'est son moteur vers l'éveil. Mais aussi, c'est dur pour lui de voir la souffrance des êtres. Hein? C'est dur et c'est pas dur en même temps, enfin, c'est compliqué à expliquer. Euh, T'as connais pas un bodhisattva, il a, il a cette énergie de, de, de vouloir aider les êtres, mais il voudrait quand même que les êtres soufflent le moins possible, c'est normal. Et pour, pour qu'il pour, pour qu soufflent le moins possible, il faut qu'il atteigne l'éveil le plus vite possible. Et c'est ça qui va le propulser, cet état d'esprit va l'amener à entrer dans le véhicule du Vajrayana, du véhicule des tantras, on dit, le véhicule de diamant, le véhicule, le véhicule du mantra secret, il y a plusieurs termes, et pour pratiquer une voie très rapide qui va le mener directement à l'éveil, euh, le plus rapidement possible, où là il sera vraiment complètement bénéfique aux êtres. Donc c'est ce qui c'est le ce motive à entrer dans le ce qu'il appelle le suprême véhicule de vajra et quitter la voie commune la voie commune ce n'est pas péjoratif c'était la, la voie que, euh, que, que, tout, que les autres pratiquants ont suivi c'est-à-dire ben, les, les pratiques les, les, du Inayana, du Mayana euh, et, euh, donc, il a pratiqué toutes les voies qui étaient communes aussi aux autres êtres. Il les a pratiquées, mais euh, il, veut, il veut aller plus vite. Hein ce n'est pas une compétition. Ce <rire> n'est pas la compétition pour arriver le premier au but. C'est parce que, justement, il a cette, cette volonté de, 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 de faire le bien des êtres. Coup, quand il aura réalisé l'éveil, qu'est-ce qu'il fera il ben, et Quand on a réalisé l'éveil, ce n'est pas qu'on revient, c'est qu'on est toujours là. En fait, et, et le, euh, quand on réalise l'éveil, ah, bah, si vous voulez, on peut, on peut parler du but maintenant. On a parlé du chemin, on peut parler du but, si vous voulez. C'est pas mal, on peut faire ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu -ce que c'est que le but, l'éveil alors Qu'est-ce que c'est que l'éveil d'un Bouddha Ça va être difficile pour moi d'en parler, mais bon, je vais essayer de hein, euh, vous éclaircir un petit peu. J'espère que je ne vais pas vous compliquer trop les choses, mais bon. <rire> je vais encore introduire des idées des, 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 des... quand un bodhisattva devient bouddha il atteint l'éveil okay il devient bouddha qu'est-ce que c'est qu'un bouddha c'est un être éveillé c'est un être éveillé, bravo <rire> ça c'est un peu plus
1: ben, il n'a plus de perturbation mentale
0: Oh là oui, ça c'est sûr. Il n'y a plus du tout de perturbation mentale.
1: Il ne souffre plus du tout.
0: Euh, Est-ce que... Euh, ok. Tsanka, tu peux mettre le, sur l'écran la voix du grand véhicule. Le sentier du grand véhicule. Je le partage sur Zoom, vous voyez donc là, je vais vous montrer un schéma. Ne vous affolez pas. Hein. C'est un peu compliqué, mais on va, ne on va pas l'analyser dans les détails. Je vais vous montrer la voie du grand véhicule. Ouais, alors, voilà. Selon une école philosophique. Donc voilà. Le, le, je vous ai parlé hier des terres et des voies. Okay hein, vous vous souvenez Quelqu'un a posé cette question. Qu'est-ce que les terres Qu'est-ce que les voies Donc, sur, pour atteindre... L'état de Bouddha, il est, ici, il est là. Hein? La dixième, ici. Vous voyez Vous suivez mon curseur là Ça va Oui, vous le voyez le, La terre de Bouddha est ici. Sur et nous... Zoom,
1: on ne voit pas. Hein? Comment Sur Zoom, on ne voit pas.
0: Vous ne le voyez pas sur oh, Zoom oui, S'il
1: vous plaît, passe ah, un dans... Il
0: faut que je fasse un nouveau partage. Excusez-moi. D'accord. Je dois faire un... Vous le voyez, là Sur Zoom Oui,
1: on voit Ça ouais. y est. Rien. Merci.
0: Plaisir. Bien, donc, la terre de Bouddha est là. Nous, nous sommes. On n'est pas là, on est. Euh, Va les pointillés, vous voyez, là aussi, à peu près, quoi. <rire> Voire plus loin. <rire> on est, on est en, en dehors de la page. On n'est pas encore entré sur la voie. Quand est-ce qu'on entre sur la, le sentier du grand véhicule eh bien, Quand on est un Bodhisattva. Quand on devient un Bodhisattva. Comment est-ce qu'on devient un Bodhisattva voilà. Quand on a de manière naturelle euh, cette, euh, cette aspiration à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, okay? Mais de manière naturelle, pas cultivée, pas artificielle. Hein? C'est-à-dire que ça vient spontanément, comme quand vous avez envie d'aller manger. Hein? Voilà, c'est un truc euh, non artificiel. Bon, bref. Donc quand on est bodhisattva, quand on a quand on a généré la, la Bodhicitta, quand on a réalisé la Bodhicitta, l'esprit d'éveil pourra bien on entre sur le sentier de l'accumulation, ou la voie de l'accumulation. C'est ce qu'on appelle la première voie. Hein? Donc là, il y a trois niveaux, petit, moyen, grand. Un petit niveau, un niveau moyen, un grand niveau. Et là, vous pratiquez, vous allez méditer, vous allez pratiquer les six perfections, comme on a dit, tout ça, etc. Cultiver la sagesse, cultiver les choses. Ensuite, euh, vous allez avancer, avancer, avancer. Vous allez entrer sur le sentier de la préparation. Hein? Vous, vous vous préparez à être un aria. Ah, attention. Hein? Vous allez devenir aria ici. Ici, là. Vous voyez Avant d'être aria, vous allez vous allez rentrer sur le sentier de la préparation. Et là, il y a des niveaux qu'on appelle chaleur, parce qu'on ressent une grande chaleur. Cime, parce qu'on est au, au niveau. Tolérance, parce qu'on a une grande tolérance. Qualité mondaine suprême. Bref, c'est des noms. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas important. Vous sachez qu'il y a des niveaux. Et on franchit ça, niveau par niveau, niveau par niveau. Et là, on se prépare à quoi À réaliser directement la vacuité. Okay Donc, que, quand vous arrivez là, Ici, sur ce trait-là, vous réalisez directement la vacuité. Vous voyez les choses telles qu'elles sont dans votre méditation. Okay. Vous, et on, vous, êtes, vous entrez à ce moment-là sur la voie de la vision. C'est-à-dire que vous voyez, vous voyez clairement les choses. Sans concept, hein pas conceptuellement. Et là, vous êtes sur la première terre des bodhisattvas. Vous êtes un bodhisattva. Hein. Là, vous avez cultivé le, la, la bodhicitta. Vous êtes un bodhisattva. Et vous êtes un arya bodhisattva Vous avez compris Arya bodhisattva parce que vous avez réalisé la vacuité. Vous n'êtes pas un simple bodhisattva, comme ici. Hein. Nous, on est, nous, on est des aspirants, bodhisattva. Enfin, nous, hein. plus ou moins. On aspire à, à ça. On est des aspirants, bodhisattva. On est bodhisattva là ici, et là on est des Arya Bodhisattva. C'est clair Et ensuite, donc, on, on va franchir les différentes terres. Et chaque fois qu'on franchit ces différentes terres, on acquiert des super pouvoirs. Donc là, on, on, a, on est sur la voie de la méditation ou de l'accoutumance. Je vous ai dit la dernière fois, méditation et accoutumance, c'est le même, même terme en tibétain. Donc on pourrait très bien dire la voie de l'accoutumance. On dit de la méditation. Méditation, c'est très, euh, ouais, Ils méditent, c'est sûr qu'ils méditent, mais ils font pas que méditer aussi. Ils font plein de choses. Euh, donc, euh, ils s'accoutent. À quoi ils s'habituent? Ils s'habituent à leur perception directe de la vacuité. Ils ont réalisé directement la vacuité ici. Mais le, il faut qu'ils la cultivent, cette, cette vision. C'est pas parce que vous réalisez une fois la vacuité, hein, dans votre méditation. Quand vous quittez votre méditation, bah ça y est. Les choses, elles redeviennent. Donc, il faut que vous la cultiviez. Il faut que vous l'entreteniez. Et c'est ce qu'il va faire sur les dix terres. Ça va être de plus en plus fort, hein, sa méditation. Elle sera de plus en plus présente, la, la vacuité. Donc, voilà. Et là, au, au fur et à mesure qu'il franchit ces terres, il va abandonner deux choses. Ça, c'est très important. Très, très important. Écoutez bien ce qu'il va... Il va abandonner les perturbations mentales. Ça va être son objet d'abandon, on va dire. Il va abandonner... Il en a abandonné pas mal. Il est devenu aria. Euh, les perturbations mentales grossières, il les a abandonnées, hein, c'est sûr. Mais il reste des subtiles. Et ça, il va les abandonner. Il va les abandonner jusqu'à à peu près la septième Terre. Il va abandonner les perturbations mentales les plus subtiles. Donc, premier objet d'abandon, les perturbations mentales grossières et subtiles. Grossières... Pratiquement tout abandonné, mais subtil. Mais il lui reste encore des voiles cognitifs. On a tellement erré dans le samsara pendant des vies et des vies qu'on a, qu a plein de perturbations mentales et aussi, des, on, a, on a deux sortes de voiles. On a des voiles, des, les voiles des perturbations et on a les voiles qu'on dit des voiles cognitifs, qui nous empêchent de voir, de comprendre les choses, d'être omniscient, tout le monde dit. De voir les, toutes les choses autant, euh, telles qu'elles sont, et tout autant qu'elles sont. Donc, on a encore à éliminer les voiles cognitifs. Et c'est ce qui va se passer sur... On va d'abord éliminer des voiles grossiers sur ces terres, et après, on va éliminer les voiles subtiles. Hein Donc, les voiles subtiles. Et là, on devient un Bouddha, c'est-à-dire un être omniscient, qui a abandonné aussi bien les perturbations mentales, tout ce qui est émotionnel, blablabla, hein, tout le voile émotionnel, et aussi tout le voile cognitif. Hein, C'est-à-dire, euh, ce, pas, pas seulement émotionnel, tout ce qui empêche l'omniscience, euh, autrement dit. Hein. Donc là, excusez-moi, il n'est il excusez plus dans l'apprentissage. Il est dans la voie qui est au-delà de l'apprentissage. Tout ça, c'est de l'apprentissage, tu vois. Si vous voulez, il est dans, dans l'apprentissage jusqu'ici, mais ici, il est au-delà de l'apprentissage. Hein? Il est Bouddha. Voilà. Donc voilà un Bodhisattva par où il est par, il est, par où il est passé en fait. Hein? Bon, je rentre pas dans les dans tout ça. donc ici il a abandonné les obscurcissements qui étaient innés hein? jusqu'à la huitième terre, et là il, 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 il abandonne les obscurcissements cognitifs. Là, c'est tout, tout ce qui est émotionnel hein, jusqu'à la huitième terre. Ouais. Ouais, c'est tout ce qui est émotionnel. Et là, c'est tout ce qui est cognitif. Okay. De la huitième, neuvième, dixième terre. Donc, autrement dit, il faut. vous avez cinq voies. C'est bien clair. Accumulation, préparation, vision, méditation ou, acutuma, ou Et au-delà de l'apprentissage. Et vous avez dix terres à partir du moment où vous entrez sur la voie de la vision, vous avez dix terres à franchir. Donc voilà le parcours, voilà la voie. Okay de la première terre à la dixième terre. Ok, On va, on va essayer de jongler un petit peu avec ça. Oui, vas-y, pardon. On n'aura pas le temps.
1: Oui, on m'entend. Comment, comment être persuadés enfin, Est-ce que, est que pour eux, ça y est, ils se disent « Ok, j'ai réalisé la bacuité ou « J'ai réalisé ça ou... ».
0: Est-ce qu'il est qu y a un jeu qui dit j'ai réalisé l'évacuité Comment ils le savent
1: <rire> Ou est-ce qu'ils se disent
0: toujours se quand, vous la, quand vous réalisez la vacuité, quand vous réaliserez l'évacuité, vous le saurez. <rire> Il n'y a pas de problème. Les choses ne vous apparaîtront plus de la même manière. Hein Qu'est-ce qui se dissout Qui nous Notre ego, notre notre oui. Notre jeu. Le faux jeu le jeu qui, auquel on adhère comme, comme s'il si existait véritablement, il, a, il disparaît. Mais on continue à fonctionner dans la société. Il faut bien continuer à vivre, à manger, à, à avoir des relations avec des, des gens. Et il y a bien un jeu conventionnel qui, qui fonctionne là. Il faut bien qu'il y ait un... Mais, mais ce n'est plus, plus un jeu auquel on s'identifie de façon égotique. Qui, le Dalai Lama si, vous, vous, vous lui poserez attends, la question et vous si verrez si bien, il répond jamais de la même manière suivant les gens à qui il répond. Alors euh, je moi je ne sais plus avec le Dalai Lama. Christian, oui, je peux poser une petite question aussi. C'est qui Ah oui, pardon. Un obscurcissement est... cognitif. Est-ce que tu peux C'est le voile. Obscurcissement, c'est égal voile. Oui. Non, mais il y a deux voiles. Et voile affectif, voile cognitif. Ouais. Les voiles cognitifs, c'est. Ça, ça, ouais. Est Ce, Ce sont des voiles. On a des voiles. Ces voiles sont de plus en plus. Euh, plus on médite, plus ces, ces voiles deviennent subtiles. Hein. Et il faut les enlever les uns après les autres. Mais cognitif, c'est surtout le lien avec cognitif. Voile cognitif. Connaissance. C'est lié à connaissance. C'est les voiles à la connaissance qui t'empêchent d'avoir une connaissance complète. Un Bouddha, quand il est quand il arrive à la dixième terre, il a une double connaissance. Il connaît les phénomènes dans leur nature, la nature des phénomènes, et il connaît aussi les phénomènes dans leur multiplicité, dans leur diversité. C'est pour ça qu'on dit qu'il connaît les phénomènes tels qu'ils sont et tous autant qu'ils sont. Il y a, a comme Bouddha qui, qui peut voir en même temps hein, tout ça, cette, cette double réalité. Oui. En fait, en fait, le, le micro. Le micro, le micro.
1: Euh, les voiles cognitifs, est-ce que c'est l'éducation qu'on a reçue euh... oui, Ça en
0: fait partie. Ça c'est très grossier, hein. Ça c'est très très grossier. Oui, 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 oui. Ça en fait partie. Oui, oui. C'est tout ce que les. Oui, c'est toutes les erreurs, euh, tout ce qui a été lié au. Oui. Euh, oui. Enfin, oui.
1: Formatage quoi.
0: Toutes les. Oui, c'est ça. Tout tout ce qui est lié à la te... à la connaissance, tous les voiles à la connaissance. Donc euh, bien sûr, l'éducation. Et il y a aussi des choses qui sont peut-être innées aussi. Un peu, je sais pas. Bon. Donc, voilà, voilà le parcours. Voilà la voie du, du grand véhicule. OK hein? Présenté de manière très rapide. Hein? Donc, si vous voulez, de là, de là jusqu'à là, du sentier d'accumulation, du début du sentier d'accumulation jusqu'au sentier de la vision, est-ce qu'on a réalisé la vacuité De là à de là, à, à là. On est, on, on est en cours, de, on est en chemin. C'est-à-dire qu'on comprend de mieux en mieux la vacuité. Conceptuellement, nos concepts euh, s'affinent. Hein. Donc là, on dit qu'on a une réalisation, encore là, inférentielle de la vacuité. On peut réaliser la vacuité de manière inférentielle, c'est-à-dire conceptuelle. On va dire. Voilà. Vous pouvez avoir une, une idée très, 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 très juste de la vacuité, mais vous ne l'avez pas réalisée directement. Là, il y a, là, y a un, grand, un grand bond, là, si vous voulez, entre le passage où c'est inférentiel, conceptuel, et le passage où c'est direct. Dans l'expérience même. Dans l'expérience, ah oui, oui, c'est que de l'expérience. Seulement ce qui se passe, ça, c'est dans la méditation. Donc, quand on dit là, euh, vous n'allez pas passer, euh, voilà, ça peut aller très vite, hein, c'est le franchissement de ces, de ces terres et des voies. Ce sont des étapes méditatives. En une séance de méditation vous pouvez franchir plusieurs étapes. Hein. Donc, le, là, ici, quand vous arrivez sous cette première terre, vous êtes à une étape euh, clé. Hein. Bien sûr. La deuxième terre, alors, de la, de la réalisation conceptuelle La réalisation conceptuelle, elle est jusqu'à jusqu à, à la fin de, de la section qui s'appelle qualité mondaine suprême du sentier de la préparation. C'est pas une terre. La première terre, elle correspond à la réalisation directe de la vacuité. D'accord Alors oui, qu'est-ce qui, oui, qu qui se passe C'est que là, vous êtes, quand vous êtes en méditation, vous avez une perception directe de la vacuité. C'est-à-dire, quand vous, quand vous voyez directement la vacuité, tous les phénomènes disparaissent. Hein vous réalisez la vacuité de tous les phénomènes. Quand vous sortez, quand vous quittez votre méditation, les phénomènes vous réapparaissent. Ils vous réapparaissent, mais vous avez une expérience tellement forte qu'ils ne vous apparaissent pas de la même manière. Hein Ils vous apparaissent comme des illusions, on dit. Ce ne sont pas des illusions. On ne veut pas dire qu'ils soient illusoires, que tout est illusoire, rien n'existe. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais comme une illusion, hein, que quelque chose. Euh, voilà, vous, vous, avez, vous avez perçu, vous savez comment ça existe et comment ça n'existe pas. Et euh, vous, vous, ne, vous ne vous laissez plus tromper hein, par, euh, par la fausse existence des phénomènes. Mais ils continuent à vous apparaître comme s'ils existaient véritablement, comme s'ils existaient réellement. Mais seulement, vous savez que c'est une illusion. C'est comme une illusion, comme un mirage. Quoi. Un mirage peut apparaître à une conscience un peu dans certaines conditions. Et puis, mais là, vous voyez que c'est un mirage. Ou comme, le, comme la corde pour le serpent. Hein? Quand, quand on prend une corde pour un serpent. Hein? Euh, Jusqu'à un certain point, euh, on prend vraiment la corde pour un serpent. Pour un... Et puis à un moment donné, tac, on voit que c'est une corde. Okay. À, à partir de ce moment-là, vous, vous pourrez peut-être vous laisser avoir par une autre corde. Mais à ce moment-là, vous, vous avez une compréhension. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est passé que vous avez eu une perception juste. Voilà. Et c'est ce qui se passe ici au niveau de la première terre. Vous, vous comprenez que la corde, en fait, n'est pas un serpent. C'est une corde. Ça change tout. <rire> Parce qu'on n'a plus peur. Tant qu'on pense que la corde est un serpent, a... qu'est-ce qu'on va faire Il y a un moment donné où il faut aller voir de près. Donc il faut vaincre sa peur hein, pour, euh, pour arriver à la première terre. Là, c'est un passage très, très crucial, où vous, avez, où vous voyez la vacuité en face. Et la une fois, dans un, dans un, quand il était à l'institut, il avait dit vous voyez, voir la vacuité en face, c'est comme regarder un tigre dans les yeux. Hein. Vous pouvez avoir très, 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 très peur. Mais, il faut, faut vaincre cette peur. C'est la seule solution, sinon, ben, franchissez pas. Donc, après, que fait le bouddhiste ben, Il va vaincre sa peur, en fait, quelque chose. La, peur, la, la première impression de vacuité, peut-être, euh, la maïsé dit, soit ça fait peur, soit ça fait éclater de rire. Donc ça va dépendre des gens. Ça dépend de nos karmas. Et donc, euh, après, bah, ça va être euh, s'habituer. S'habituer à la perception de la vacuité. Jusqu'à devenir Bouddha. Mais non. Ça, c'est des peurs, ça. C'est des peurs, ça. Hein? Si vous pensez que ça va rendre fou, bah écoutez... Oui, voir la vérité en face ça n'a jamais rendu fou hein. au contraire après qu'est-ce qui va dire que vous êtes fou c'est les perturbations mentales faire le... faire tout, que... oui donc voilà tout le monde euh... Christian oui. où se situe euh, un arate qui, qui s'est libéré du samsara sur euh... sur la voie du Padam... c'est pas la voie du grand véhicule pas la voie, mais, euh... un, un, un arate il serait là à la parce que c'est pour l'instant une réalisation est... qui est intermittente, hein, qui, mm. est, qui est liée à la réalisation à l'état méditatif. Mm. À quel oui, moment, mais si on n'est pas sur de... le, on n'est pas sur la, 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 la voie du. C'est une c'est une présentation différente pour le petit véhicule. Mm. Et donc, à quel moment tu peux dire qu'un bodhisattva est libéré du samsara simplement Ça, c'est délicat. Ça, c'est délicat. À quel, à, quel, à quel niveau est-ce qu'il est vraiment dé, libéré du samsara. Je pense que ici, là, à la huitième terre, il va être libéré. Mais c'est sujet à la discussion. C'est suivant les écoles philosophiques, ça aussi, je crois. Il y a des divergences, suivant les écoles. Euh,
1: le Bodhisattva supérieur, en fait, il a encore les phénomènes qui lui apparaissent. Bodhisattva
0: supérieur, c'est un Arya Bodhisattva, hein d'accord
1: dans le tableau, là, en fait, dans le sentier de la méditation, avec les différentes terres, ouais. euh, il, est, il est conscient, en fait, ça réapparaît les phénomènes, mais il, il comprend que c'est une illusion. Mais après, quand on en est à terre de Bouddha, Bouddha, lui, ça lui apparaît même plus. C'est ça.
0: Exactement. D'accord. C'est ça. C'est la différence entre un Bodhisattva et un Bouddha. C'est-à-dire que quand vous êtes un, un Bodhisattva supérieur, très bien, comme un, un Arya Bodhisattva, c'est ça donc euh, les phénomènes continuent à vous apparaître comme s'ils existaient véritablement, réellement mais vous savez qu'ils ne vous laissez pas avoir un Bouddha et les phénomènes ne lui apparaissent plus comme s'ils existaient véritablement
1: et ce tableau, est-ce qu'on l'aura quelque part est-ce que...
0: Ben, vous, je vous le voulez oui, je peux, je pas pourrais, pas on pourrait vous l'envoyer merci beaucoup si, si ça vous est utile c'est ah. Parce que son son se Très bien, bonne question. Alors ici, vous avez première grandeur cosmique incalculable, deuxième grandeur cosmique incalculable, troisième grandeur cosmique incalculable. Ça veut dire que quand un bodhisattva arrive, entre sur le sentier du grand véhicule, il va cultiver sa bodhicitta. C'est ce qu'a fait le Bouddha Shakyamuni hein, dont on a parlé hier. Pendant trois, trois éons, trois kalpas. Des éons, ce sont des airs euh, qui sont des milliers, des milliers, des milliers d'années. Hein, euh, Incalculable, indénombrable. Donc ça veut dire que euh, la voie des bodhisattvas, elle est très très longue. C'est pour ça qu'un bodhisattva va vouloir entrer sur la, le Vajrayana pour ne pas avoir à faire tout ça... Pendant, euh, des éons, pendant trois éons, pendant trois kalpas, à hein, cultiver ça. Le Bouddha Shakyamuni donne l'exemple quand il atteint l'éveil sous, sous l'arbre de la Bodhi, d'un Bodhisattva qui a cultivé justement la chita euh, à des niveaux différents pendant toutes ses vies antérieures. Donc quand il est arrivé là, il avait déjà tout le bagage derrière. De, on ne sait pas combien, combien 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 on a eu de vie dans le samsara. Nous, nous, On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces vies dans le samsara On a peut-être été en contact avec des bodhisattvas. On a peut-être déjà commencé à cultiver la, la, la... Où est-ce qu'on en est, nous, hein dans, dans, le, dans le grand véhicule Bon, on peut n'est peut-être pas encore rentré, là. Mais on est peut-être juste ici, avant, à l'entrée. Hein voilà. euh, ou peut-être on est plus avancé, j'en sais rien. Ça va dépendre des gens. Donc, pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir devenir Bouddha plus vite le Bodhisattva va, va, va court-circuiter ça, va euh, suivre la voie du Vajrayana. Donc, le, le, le Lamrim, donc, ça c'est ce qu'explique le, le Lamrim, que le euh, Lamrim va nous, va nous orienter vers la voie du Vajrayana pour aller plus rapide. Mais avant d'entrer dans le Vajrayana, il faut quand même avoir des bases. Voilà. Et les bases essentielles, c'est ce qu'on appelle les trois principaux, les trois principes de la voie, donc, c'est la dernière, la dernière classification que je vous donne pour aujourd'hui. Ouais, je pense qu cet après-midi, on fera du, du brassage là, avec ça. Il faut, il faut on va cultiver trois choses en pratiquant le lamrim. On va cultiver le renoncement. Premier principe hein, de la voix. Le renoncement. Donc, là, c'est vraiment inayana. Hein. On renonce au samsara. On renonce à la souffrance. On ne renonce pas au plaisir, on, on renonce à la souffrance. Deuxième, ce qu'on appelle la, euh, la compassion, on pourrait dire, oui. la compassion. Développer la, la compassion. Et troisième, la sagesse. Donc voilà, les trois principaux. Hein. Euh, les trois principes ou les trois principaux aspects de la voie qu'on appelle donc la, le renoncement, euh, la compassion et la sagesse. Pour pouvoir entrer dans le Vajrayana, il faut avoir euh, cultivé ou bien compris, ces trois, euh, ces trois, réalisé si possible ces trois aspects de la voie. Hein. Le ce aussi le bébé, le Exactement. Oui, c'est le véhicule de diamant. C'est ce qu'on appelle le véhicule de... C'est la traduction littérale, si vous voulez. Donc voilà ce qu'on... Euh... Voilà les différentes présentations. Hein. C'est difficile de présenter. Il y a de multiples voies, vous voyez. Hein. Euh... Euh... Il y a la voie du petit véhicule, il y a la voie du grand véhicule, il y a, la... il y a le Vajrayana. Et euh... après... Euh... Il y, a, il y a les, 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 les voies des trois euh, niveaux de pratiquants donc cet après-midi on va regarder ça on va, on va, euh, voilà, on, on va euh, on, là on a vraiment le tableau euh, de manière grossière, on va rentrer dans les, les, les pratiques des trois types d'individus hein, de pratiquants euh, inférieurs, intermédiaires et supérieurs maintenant que vous avez l'image, la vision d'ensemble je pense que ça va être plus facile pour vous de, de vous y retrouver et donc, le découverte du bouddhisme, ça va être ça. Ça va être justement de, de prendre ces différents thèmes qu'on a parcourus, là, à travers le texte de la Matsankapa, euh, pour les expliciter. On va les expliciter et on fera des méditations qui correspondent à, à chacun. Christian Oui. Oui, c'est un
1: terme religieux
0: ou <rire> philosophique ou laïque, ou enfin... Il y a des bodhisattvas religieux, des bodhisattvas laïques, il y a les deux. Il y a les deux. En tout cas, je trouve que même si on est trois petits points avant le début, je trouve c'est déjà formidable qu'on soit sur le sentier. Quoi. Ou qu'on aspire à, à entrer dans la voie des Bodhisattvas. Au moins, on aspire à entrer, à entrer sur le sentier. <rire> oui, c'est sûr. sûr. Monsieur, Monsieur Christian, vous oui? êtes un aspirant à Bodhisattva euh, avant encore... Très jeune.
1: Mais lorsqu'on n'a plus 20 ans, 40 ans ou 60
0: ans... Pardon, 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 je n'ai pas, pas compris.
1: Vous êtes un jeune bodhisattva, un aspirant bodhisattva, okay? OK? Vous avez encore du temps devant vous. Hmm. Moi, quand on n'a plus 20 ans, 40 ans ou 60 ans, hein, ou comment on peut, pas envisager la voix, mais la façon d'accélérer, parce qu'on a moins de temps devant nous, là. on s'entend dessus. Plus on vieillit, moins notre temps. Mm, mm, Moi, quand je vous écoute, quand je regarde ça, mm. euh, j'aimerais ça avoir encore 30 ans, mais ce n'est plus le cas. Il va manquer de temps, là,
0: ben, temps. Si on manque de temps, il faut essayer de vraiment mettre de son côté toutes les bonnes conditions pour que dans la vie suivante, dans la vie prochaine, on retrouve euh, euh, la pratique qu'on qu a bien, qu'on a entamée et qu'on puisse euh, continuer et l'accélérer. quoi. Donc tout n'est pas fini. Il hein. faut, faut, dans la perspective bouddhiste, ben, on en est là, mais la vie, la vie suivante, on, on va continuer le travail qu'on a fait. Et si on n'arrive pas à terminer dans cette vie, ben, peut-être qu'on terminera dans la suivante. Il faut jamais se décourager. Il faut toujours voir ça sur un nombre, un grand nombre de vies. Pas, il n'y a pas que cette vie. Hein. Ne pas oublier non, non, non. que l'esprit, euh, hein, justement, on a, on a erré dans le samsara pendant tout, tout un, un grand nombre de vies. Maintenant, on a, on a compris et on met, on met tout ce qu'il qu faut de positif pour que la prochaine vie, euh, elle nous offre encore des conditions encore plus favorables que celle-ci pour pouvoir euh, pratiquer cette voie. Il faut cultiver cette aspiration. Merci. Voilà. On termine en faisant une offrande de mandala au Bouddha Shakyamuni. Donc vous avez l'offrande de mandala, je ne sais plus, dans le texte, si vous ne la connaissez pas par cœur. Ça se trouve à, je ne sais plus. Elle doit être à la page 98. 98 ouais sa, si, p, cha, ni, jen, ni, de, te, idam, guru, mandala, kam,